Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Una jovencita de hueso ancho, eran las palabras que utilizaba mi madre para describirla. Brigitte Barrigona, la llamaba Edward, incluso en su cara en el par de ocasiones que coincidieron. Yo, personalmente, pensaba que se parecía a una levantadora de peso olímpica, claro que no me imaginaba diciéndole tal cosa. Lo que sí que hice, sin embargo, fue sugerirle en varias ocasiones que redujera la ingesta de calorías por el bien de su salud, su aspecto y su autoestima. Brigitte se limitaba entonces a darme una buena palmada en la espalda y a decirme que menos mal que no se ofendía con facilidad porque si no, yo no tendría ni un solo amigo. Brigitte y yo nos conocimos en el primer semestre en la Universidad de Nottingham. A las dos nos gustaba sentarnos en el medio de la primera fila en todas las clases, así que muchas veces coincidíamos una al lado de la otra. Por aquel entonces yo era bastante reservada, y su efusiva afabilidad me resultaba exasperante, era como si te arrastrara un tsunami de amabilidad, y extrañamente reconfortante a partes iguales, no tenía que estar pendiente de lo que dijera, podía incluso no decir nada de nada. Para cuando terminamos el primer curso, que nos pasamos casi todo el tiempo de acá para allá, fue Brigitte la que sugirió que compartiéramos piso, la que encontró un lugar apropiado y la que hizo todas las gestiones necesarias. No tuve ningún problema en dejar que se encargara de todo. Era el tipo de persona resuelta y franca a la que jamás engañarían con un alojamiento de mala calidad o un desfavorable contrato de alquiler. Nuestra relación doméstica funcionó perfectamente, incluso cuando Brigitte empezó a salir con Dermot, un jugador de rugby más grande que ella y yo, bueno, ya llegaremos a esa parte. Y ahí estaba yo, veintitantos años más tarde, sentada en una mesa de un ruidoso restaurante italiano al lado de Chansari Lane frente a mi antigua compañera de piso. Después de dejar la universidad, Brigitte se casó con Dermot, se licenció en derecho, tuvo un crío, como ella misma dice, y durante los primeros años de maternidad mató el tiempo en un bufete de lesiones personales especializado en accidentes derivados de resbalones y tropiezos. Desde entonces se volvió a especializar y ahora era una abogada con un emocionante y radical bufete en Lincoln. Sus casos habituales eran de esos que a menudo atraen la atención de los medios. De hecho, no hace mucho había visto a mi querida Brigitte en una entrevista en las noticias de las 10, menos mal que inventaron la televisión panorámica. Aunque las dos vivíamos en Londres, me las ingeniaba para limitar nuestras quedadas a una vez cada dos o tres años, en parte aprovechándome de lo ocupada que estaba siempre. Quien lo hubiera dicho, dijo dando una fuerte palmada sobre la mesa, lo que provocó que los cubiertos dieran un bote. A la buena de Susan, yo no quiero ser mamá, Green le han hecho un bombo. Recuerdo que decías que las familias eran como prisiones, pero sin la esperanza de que te redujeran la condena. Bueno, te has tomado tu tiempo en cambiar de idea. Un poco más y el tren se habría marchado para no volver. Dio un largo trago de su copa de vino tinto. Yo casi veo la luz al final del túnel. Rachel ya tiene 17, un año más y dejará de ser problema mío. Te digo que ya he empezado a hacerle las maletas. Dio otro trago. Ahora en serio, la maternidad es pan comido. No sé por qué le dan tanto bombo. No tienes más que contactar con la niñera más cercana y listo. Puede que te des cuenta de por qué me hice amiga de Brigitte hace ya tantos años y por qué he dejado que nuestra amistad siga existiendo. A pesar de su exasperante sentido del humor, es una mujer que no se anda con tonterías en la vida. Y por esa razón, además de por su amplísima experiencia en temas legales, le sugerí que quedáramos a almorzar. 
Unos días antes, mi suposición, posiblemente ingenua, de que tenía tiempo ilimitado para investigar y preparar mi caso para revocar el testamento de mi madre se esfumó de un plumazo. Recibí por correo un documento con el membrete del Tribunal Supremo, Sala de Derecho de Familia, en el que se me informaba de que tenía ocho días para realizar una, comparecencia personal, para presentar mi caso. Si no lo hacía, se emitiría la legitimación a favor del señor Brinkwez, lo que le permitiría gestionar la herencia. El procurador sin duda estaba intentando adivinar mi jugada, si daba ese paso, el asunto solo podría resolverse en los tribunales, con todos los costes que eso supondría. Estaba claro que contaba con que perdiera los nervios. Así que finalmente has decidido abandonar la vida de chica soltera o es una aventura en solitario. Me refiero a inseminación artificial. Has estado dándole un uso alternativo a la jeringa de cocina con la que rellenas el pavo. No, Brigid, dije con un suspiro. Ha sido inseminación por el método tradicional, y no, no he dejado a un lado mi independencia. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Me parece bien, amiga. Tu útero solo te incumbe a ti. Y lo mismo aplica a tus relaciones íntimas. Y bien, ¿qué te traes entre manos? Hace siglos que no te veo. Hice una pausa mientras nos servían la comida, una ensalada de mozarella para mí y una montaña de linguine bañada en salsa cremosa para Brigid, que empezó a devorarla como si le fueran a quitar el plato de delante. Necesito asesoramiento jurídico, dije. Ajá, ¿con qué segundas intenciones, eh? ¿De qué se trata? La poli ha descubierto por fin que diriges un cartel de tráfico de drogas desde tu apartamento en Clapham. ¡Qué mujer, qué agudeza sin parangón! ¿Cómo la echaba de menos? No, Brigitte, suspiré de nuevo. Tiene que ver con el testamento de mi madre. Ha nombrado a Edward usufructuario de la casa familiar, así que no voy a obtener mi parte hasta que decida mudarse. Y quizá nunca decida hacerlo. ¿Cómo? Que el descerebrado de tu hermano se ha quedado con la casa. Dijo entre bocado y bocado. Vas a tener que hacer algo al respecto, Susan, amiga. Supongo que querrás acceder a tu pasta en algún momento. Podrías tardar años en hacerte con ella, si es que llega el momento, claro. ¿En qué estaba pensando tu madre? ¿Acaso se olvidó de repente de todas las movidas de tu hermano? Como lo que le pasó a Phil, por el amor de Dios. Aunque, ahora que lo pienso, ella fue la única que jamás pensó que tuviera nada que ver en el asunto. Quizá la referencia de Brigida Phil requiera una explicación. Puede que te sorprenda que Richard no fue mi primera pareja, ni tampoco la primera persona en proponerme matrimonio. Cuando era más joven, no tenía ese interés en los chicos tan tonto y típico del sexo femenino que tenían el resto de mis compañeras de clase. Sé que a la gente le gusta indagar en las razones psicológicas de cada uno de los trazos de nuestra personalidad. Si es tu caso, no tienes más que examinar mis modelos más cercanos de masculinidad, a saber, mi padre, alcohólico, poco digno de confianza, y mi hermano, holgazán, vengativo. Sin embargo, también podía tratarse simplemente de que desde muy temprana edad fui consciente de que una relación estrecha con un chico o un hombre, o con cualquiera, la verdad, podía socavar mi libertad, debilitar mi individualismo, acaparar un tiempo precioso y provocar un gasto innecesario de energía emocional. Si lo miras desde esta perspectiva lógica, es sorprendente que cualquier persona mínimamente racional desee comprometerse en una relación íntima. Pero entonces apareció Phil, un chaval del barrio. Fuimos juntos a la guardería, aunque no lo recuerdo de aquella época. También acudimos a la misma escuela primaria, y de aquel entonces sí que poseo algún vago recuerdo de él, un niño menudo con un corte de pelo a la taza que siempre se mantenía al margen, un poco marginado, era discreto y a menudo pasaba desapercibido. A los dos nos matricularon en el mismo centro de secundaria, y volvíamos a casa cada día por el mismo camino. 
Tendríamos unos 13 o 14 años cuando me habló por primera vez, después de clase. Al principio siempre era sobre los deberes, los exámenes y las notas, más adelante, acerca de lo que habíamos leído, escuchado y visto en televisión. En aquel tiempo no lo habría descrito como un amigo. No necesitaba ni quería tener amigos. Simplemente era alguien que casualmente tomaba el mismo camino que yo y que compartía algunos de mis intereses. Toleraba su presencia, pero me cuidaba mucho de que se inmiscuyera en mi vida, y le dejé bastante claro que no era bienvenido en mi casa. En bachillerato resultó que Phil había escogido examinarse de las mismas asignaturas que yo, de modo que teníamos mucho de qué hablar a nivel académico. La gente empezó a dar por hecho que éramos novios, pero nada más lejos de la verdad. En las contadas ocasiones que intentó tratarme con más familiaridad de la debida, y su conversación derivaba hacia temas más personales o íntimos, yo deliberadamente decía o hacía algo desagradable para apartarlo de mí. Cometió el error, durante el primer trimestre de primero de bachillerato, de proponerme ir al cine con él. Le expliqué que eso nunca ocurriría, jamás. No le dirigí la palabra por lo menos durante dos semanas después de aquello. Edward estaba muy molesto porque tuviera cualquier tipo de compañía. De vuelta a casa del colegio, él y su pandillita de inadaptados, rebeldes y zoquetes no seguía a Phil y a mí lanzando besitos al aire y canturreando, Susy tiene novio, o, si eso no terminaba por sacarme de quicio, intentaban hacernos tropezar, echarnos de la acera o nos lanzaban pelotillas de papel. A favor de Phil debo decir que simplemente ignoraba a Edward y sus amigotes, como si no fueran más que molestos insectos sin importancia. He intentado recordar el momento exacto en el que Phil y yo nos hicimos más íntimos y por qué. Me parece que debió de ser después de la muerte de mi padre. Quizá hayas dado por hecho, dadas las muchas referencias a las variadas debilidades y fallos de mi padre, que no me preocupaba por él. Si es así, ha sido totalmente sin querer. Sí que me importaba. Así que cuando mi padre falleció, no me sentía tan fuerte como de costumbre, y por primera vez en mi vida necesitaba el apoyo de otra persona. Mi madre estaba demasiado ocupada con el pobre de Edward, un chico necesita a su padre, era su mantra constante. Phil parecía comprender cómo me sentía, cuando necesitaba hablar y cuando guardar silencio. Me volvió a invitar al cine, en esta ocasión a ver una película en versión original, Verano Asesino creo que se llamaba, y yo acepté. Aquella salida llevó a que quedáramos en otras ocasiones y, finalmente, poco después de los exámenes de selectividad, le dejé entrar en mi casa. Nos hicimos novios, en el sentido más tradicional de la palabra. Sé que ahora te costará creerlo, pero es verdad. Tuve novio. Phil había decidido quedarse en casa y asistir a la Universidad de Birmingham, ya que debía ocuparse a nivel práctico y emocional de su madre en silla de ruedas. Me preguntó que qué me parecía si trasladaba mi expediente de la Universidad de Nottingham a la de Birmingham, pero me negué. Si nuestra relación era sólida, sobreviviría a la separación, si era débil, no. Para ponerla a prueba más todavía, insistí en no tener ningún contacto cara a cara durante todo el semestre, una norma que se mantuvo en vigor hasta mitad del segundo curso. Resultó que nuestra relación sí que era sólida. Cuando acabó aquel curso, mientras bajábamos los peldaños de entrada de la biblioteca central de Birmingham, Phil dejó caer su mochila, se giró hacia mí y me preguntó si me quería casar con él cuando termináramos nuestras respectivas carreras. Le dije que pensaría detenidamente en su propuesta y que le daría una respuesta al día siguiente. Me pasé toda la tarde escribiendo los pros y los contras de casarme con Phil. En el lado de los pros estaba el hecho de que era serio, estudioso, tranquilo y agradable. Además, estaba acostumbrada a él, y francamente no me apetecía nada tener que molestarme en conocer a parejas potenciales en el futuro. En el lado de los contras, podría estar tranquila de que él no intentaría limitar mi independencia, o que no me terminaría demostrando no ser digno de confianza. Además, divorciarse sería un rollo en caso de que todo resultara una gran decepción.
decidí rechazar su proposición. Al día siguiente quedé con Phil en la puerta del cine Odeón. —Y bien, ¿qué has decidido? Me preguntó mientras recorría con la punta del pie las grietas de la acera. Llevaba las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones de pana y evitaba el contacto visual. Entonces ocurrió algo muy extraño. En lugar de, lo siento, pero no, la palabra que brotó de mis labios fue, sí. Estaba tan sorprendida como él. Nos quedamos allí plantados mirándonos de hito en hito durante unos segundos antes de que la sirena de un coche de policía rompiera el hechizo. Nos abrazamos con nerviosismo, ya que ninguno de los dos sabía exactamente cómo comportarse en un momento tan significativo. Al final, lo celebramos con dos Coca-Colas y un cubo grande de palomitas. Así fue como me prometí en matrimonio con apenas 20 años. Mi madre parecía bastante complacida con la noticia. Recuerdo que insistió en que llamara a la tía Silvia de inmediato para contárselo. Mi tía, en su habitual estilo sobreactuado y excesivamente emocional, se echó a llorar de alegría, o eso supuse, lo que provocó que su discurso fuera más incoherente de lo normal. Cuando se lo dije a Edward, su reacción fue bastante diferente. La que se le viene encima al pobre, dijo con una expresión mezcla de celos, malicia y burla. Sabe que le espera toda una vida de una lluvia de críticas y reprobación constante. Creo que debo hablar con él. Hizo más que eso. Mucho más. A ver, cuéntame tu estrategia. ¿Desde dónde vas a atacar? ¿De qué armas dispones y cómo de numeroso es tu ejército? Me preguntó Brigitte, y se limpió la boca con el dorso de la mano. He planeado un asalto doble, le dije rindiéndome a su trillada metáfora. Influencia indebida por parte de Edward y capacidades mentales mermadas por parte de mi madre. En este preciso instante estoy reuniendo a las tropas en ambos frentes. Compartí con ella mis sospechas acerca de que Edward había presionado a mi madre para hacer algo que ella nunca en su sano juicio habría siquiera considerado. MMM. El tema de la influencia indebida es como intentar cruzar arenas movedizas. Tendrás que valerte de pruebas irrefutables para demostrar que tu hermano se traía algo entre manos. ¿Qué tienes por ahora? En cuanto lo pensé, cayó por su propio peso, no tenía gran cosa. Le dije lo que había conseguido averiguar a través de mis conversaciones con la tía Silvia y Rob. Pero estoy segurísima, hasta pondría la mano en el fuego, de que Edward tramó todo esto, incluso aunque nadie quiera dar un paso al frente y admitirlo. Es muy revelador que las declaraciones de los dos testigos indiquen que sabía dónde estaba el documento y que fuera él quien organizara la firma del mismo. No es suficiente, amiga. Se cruzó de brazos sobre su ancho pecho y me dedicó una mirada de señorona que seguro que empleaba con sus clientes más sumisos. No creo que haga falta que te diga que empeñarte en hacer ver que Edward es un criminal no va a persuadir a ningún juez. A no ser que tengas algo sucio a lo que agarrarte, alguna prueba de que la llevara a rastras hasta el bufete del abogado retorciéndole el brazo a la espalda, o de que amenazara con deshacer su labor de punto, es prácticamente imposible demostrar influencia indebida. De hecho, puede incluso poner al juez en tu contra. Puede que dé por hecho que simplemente estás celosa y que eres incapaz de aceptar el hecho de que tu madre pusiera las necesidades de tu hermano por delante de las tuyas. No estoy diciendo que lo crea así, que conste. Pero creo que es mejor que te sentas en cosas que puedas demostrar, y que no compliques las cosas más de la cuenta. Pero si no alego influencia indebida por parte de Edward, el foco se centrará en mi madre y no en mi hermano, añadí. Es como si le exonerara de toda culpa, como si admitiera que solo atañó a mi madre. No pienso dejar que se libre así como así. Ya, pero escucha, amiga. Te voy a decir lo mismo que le digo a todos mis clientes, y algo que ya debes de saber, no se trata de demostrar quién hace gala de unos mayores estándares morales ni de reivindicar lo que crees o dejas de creer, se trata de ganar la argumentación legal. Tan sencillo como eso. 
Deja a un lado tus sentimientos hacia Edward y piensa fríamente qué necesitas para hacerte con la mitad de los beneficios de la venta de la casa. Olvídate de intentar demostrarle al mundo que Edward es un capullo y tú una santa. Si restringes el ataque a la falta de capacidades de tu madre, puedes terminar alegando que su deteriorado estado mental pudo verse influenciado por sugerencias interesadas por parte de Edward. No tienes más que reformularlo, evitar cualquier afirmación que indique que Edward tenía un plan retorcido para obligar a tu madre a hacer algo en contra de sus deseos. No estoy de acuerdo contigo, Brigitte. Debo presentar todos los hechos frente al tribunal. Quiero que la sentencia, simple y llanamente, explicite que Edward es una persona deshonesta e inmoral. Ya se veía venir desde hace tiempo, y no pienso retirarme ahora. Brigitte se recostó en su asiento, que apenas podía con su peso, y negó con la cabeza. Corres el riesgo de sonar como uno de mis clientes más obsesivos. Distánciate un poco del caso y piensa en cómo vas a convencer al juez cuando llegue el día. Y te digo que no lo conseguirás esgrimiendo contra un miembro de la familia todo tipo de alegaciones hiperbólicas que caen por su propio peso, sin importar lo bien fundadas que tú y yo creamos que estén. Lo lograrás presentando pruebas sólidas e irrefutables. Sí, soy perfectamente consciente de ello, pero... Vale, vale, amiga. El tiempo vuela y veo que no voy a ser capaz de convencerte. Pasemos al tema de la falta de capacidad mental. ¿Qué tenemos en ese frente? Le hablé a Brigitte de los dos ictus que había sufrido mi madre antes de que se redactara el testamento. Si te digo la verdad, no la vi demasiado en sus últimos meses, pero las veces que la vi no me pareció que estuviera al 100% en su sano juicio. E incluso el amigote de Edward, Rob, admitió que estaba como confundida. He solicitado una copia de su historial médico, pero ya sabes que las cosas de palacio van despacio. Según parece me lo harán llegar pronto. Bueno, pues crucemos los dedos y esperemos que te proporcione las pruebas que necesitas. Lo ideal sería que encontráramos un diagnóstico útil, o muestras de preocupación acerca del estado mental de tu madre. Pero no deberías aferrarte a ello exclusivamente. Necesitas testigos que corroboren hasta qué punto dicha condición médica le afectaba. Con quien mantenía una relación cercana. A quien veía a diario. Ya había pensando en ello. El párroco de su iglesia, St. Stephens, es posiblemente una persona en la que habría confiado. Puedo visitarle y llevar una declaración. Y sus ancianos vecinos. El último día que vi a mi madre con vida me dijeron que estaban preocupados por ella, pero no le di demasiada importancia en aquel momento. Vale, amiga. Reúne todas las pruebas que puedas y ven a verme al bufete. Le echaré un vistazo y te daré mi opinión al respecto. Esto es totalmente extraoficial. No pienso dar pie a una demanda por negligencia profesional si finalmente todo se va al traste. Y ten en cuenta que esta cruzada podría acarrearte una serie de costes legales bastante desagradables si no ganas. Seguramente no valga la pena preguntártelo, pero seguro que no prefieres optar por la vía fácil. Podrías simplemente dejarlo estar, concentrarte en la llegada inminente del crío y esperar a que la herencia llegue a ti a su debido tiempo. Me miró inquisitivamente. No, ya me lo imaginaba. Diciembre. 15. Me costaba creer que ya habían pasado seis meses desde que un espermatozoide consiguiera penetrar en el óvulo sin que me diera cuenta, y que comenzara el inexorable proceso de la división celular. Parece que fue ayer cuando el test de embarazo lanzó su veredicto. En otros aspectos, sin embargo, parece que han pasado décadas. Cuando me hice el test mi madre seguía viva y estaba medianamente bien, y tenía una casa familiar a la que podía regresar cuando quisiera. Ahora ya no vivía ninguno de mis progenitores y me sentía desarraigada, a la deriva. No, retiro lo dicho. No tengo ni idea de por qué me acosan pensamientos tan ingenuos. Como sabrás, siempre he sido la autora de mi propio destino. Podemos elegir cómo definirnos, 
y yo me defino como una persona independiente y con recursos. De lo que carezco en términos de familia u otras relaciones personales se compensa con creces con mi rica vida interior, que es infinitamente más constante y fiable. No obstante, en parte lamento que mi madre no llegara a saber que estaba embarazada. ¿Qué le habría parecido? Se habría quedado en shock, se habría preocupado, le habría hecho ilusión. Me cuesta imaginarla reaccionando de cualquiera de esas maneras. Ella siempre reaccionaba a mis logros con la misma aprobación leve y desinteresada, y a mis fracasos con el mismo resentimiento leve y desinteresado. Estaba claro que me deseaba lo mejor, pero también se lo deseaba al chaval que repartía el periódico por la mañana y a la chica que la ayudaba en el supermercado. Por otro lado, hasta el más mínimo éxito de Edward era motivo de una inmensa alegría, y lo celebraba por todo lo alto, y sus fracasos, que eran habituales y predecibles, siempre eran acogidos con compasión y aflicción. Mi padre probablemente se habría alegrado de mi embarazo, al menos siempre y cuando no tuviera que encargarse del niño en ningún momento. Su actitud hacia Edward y hacia mí, cuando estaba sobrio, parecía dar a entender que sentía cierta satisfacción por haber sido padre, mezclada con algo de irritación ante los aspectos prácticos de tener que interactuar con nosotros. Cuando estaba borracho, sin embargo, la satisfacción se convertía en euforia, y la irritación en furioso resentimiento, que normalmente pagaba más con Edward que conmigo, la verdad sea dicha. Mientras redactaba mi breve lista de regalos y felicitaciones de Navidad, Kate vino a perturbar mi paz una vez más. Se ha acostumbrado a llamar a mi puerta cuando le viene en gana, en especial cuando quiere compartir sus frustraciones relacionadas con su actual disputa marital. Al parecer a veces Alex exige ver a los niños en los momentos más inconvenientes, otras veces alega tener compromisos laborables inevitables cuando ella lo necesita, en ocasiones trata a Kate como si fueran viejos amigos, y en otras como si fuera su némesis. Le he dicho en innumerables ocasiones que simplemente debería cambiar de número de teléfono, cambiar la cerradura de la puerta principal y olvidar que alguna vez estuvo casada. Su respuesta es siempre la misma, ay, Susan, ojalá fuera tan sencillo. Me siento agradecida de que la relación cara a cara de Richard con el bebé vaya a estar acordada de antemano, mucho antes del nacimiento. Por lo menos no tendré que verme envuelta en tales contratiempos molestos. Con las lucecitas del monitor para bebé parpadeando a través del tejido del bolsillo de su cardigan, Kate se dejó caer en mi sofá, me entregó la caja de bombones Qualati Street que había traído con ella y me contó su último dilema, los planes para Navidad, que era en menos de tres semanas. Kate quería visitar a su familia en Litchfield durante las vacaciones, pero Alex dijo que era inaceptable, no tenía ninguna gana de pasarse el día de Navidad conduciendo a las Midlands, ida y vuelta, para pasar un par de horas con sus hijos. Le sugería a Kate que sí se veía obligada a llegar a un acuerdo, y no decidía simplemente informar a Alex de los planes que tenía en mente, siempre podían quedarse con un niño cada uno. Una vez más, sin embargo, ella no estaba dispuesta a seguir mi sensato consejo. Kate me preguntó por mis planes para las navidades, que hasta este año había pasado siempre con mi madre. Casualmente, me había llamado la tía Silvia hacía una hora o así. Oh, hola, Susan, me saludó con alegría. Soy la tía. Acabamos de llegar de la villa y quería saber cómo estabas. He estado pensando en ti constantemente desde que nos marchamos, preguntándome cómo te iría el embarazo. Ya debes de estar tremenda, no. No olvides poner los pies en alto, lo último que te conviene son unos tobillos hinchados o varices. Desde que cumplí 20 años, todas las tardes pongo los pies en alto durante una o dos horas y tengo unas piernas que ya quisieran muchas a mi edad. Sentada en el sofá con los pies apoyados sobre el cofre de roble, le aseguré que no me podía encontrar mejor. Aunque la verdad es que no estaba siendo completamente sincera. Mientras que desde que cesaron las náuseas matutinas había experimentado una energía sin límites, últimamente había notado en varias ocasiones un sentimiento de agotamiento sobrecogedor e imprevisto. 
incluso había tenido dificultades para mantenerme despierta durante lo que debía haber sido un día de formación superproductivo en la empresa. La tía Silvia procedió a parlotear acerca de cómo estar un poco bronceada te estiliza, cuáles son los mejores lugares para comer en Estepona y cómo si no fuera por sus hijas y sus nietos viviría allí todo el año. Soy una mujer que no puede vivir lejos de los suyos, dijo. ¿Qué le voy a hacer? La familia siempre es lo primero, incluso por delante de mi salud y mi felicidad. Precisamente por eso te llamo. Supongo que no tendrás planes para estas Navidades, ¿verdad, querida? Ahora que falta tu madre, que Dios la tenga en su gloria. Bueno. Pues está decidido. Te vienes a pasarlas con nosotros. Wendy y Chrissy vendrán con los niños, así que estaremos todos juntos. Y tenemos espacio de sobra, tu tío Frank pensó en alojar a posibles invitados cuando decidimos construir la casa. Las niñas se mueren por verte, así que ya verás cómo te tienen entre algodones. Tenemos una habitacióncita super cuca perfecta para una sola persona. Nos lo vamos a pasar pipa toda la familia junta. Siempre le decía a tu madre que os vinierais a casa por Navidad, pero ella insistía en que le gustaba pasarla sola con vosotros dos, y supongo que cuando vivía tu padre no querría que montara ningún numerito y arruinara la reunión para todos. Vente en Nochebuena y quédate hasta el día de después de Navidad. ¡Ay! Me muero de ganas. Así que, efectivamente, estaba decidido. En fin, ¿qué otras opciones tenía? Tampoco es que me llovieran invitaciones para pasar las vacaciones y, aunque normalmente estoy muy a gusto por mi cuenta, la Navidad tiene algo que hace que la gente se resista a pasarla en soledad. Las Navidades próximas, por supuesto, ya no estaré sola. ¿Por qué no te acerco a las Midlands otra vez? Sugirió Kate cuando la informé de mis planes. Que le den al puñetero Alex. Si quiere pasar las Navidades con los niños, que no se hubiera alargado, no. Que se pudra en su espléndido apartamento con su espléndida novia y que piense en lo que se pierde. No sabes cuánto agradezco que me escuches. Me siento mucho más fuerte desde que somos amigas. Me volvió a pasar la caja de bombones. Cogí uno de caramelo y dejé la caja en el sofá entre las dos. Me alegro mucho de oírlo. Solo procura pensar más como una feminista, y saldrás de esta situación con éxito. ¿A qué te refieres? Soy feminista. No me cabe duda de que lo intentas, pero tienes que aprender a ser más autosuficiente. Te afecta demasiado todo lo que hace o deja de hacer Alex. Tu confianza se vio mermada cuando te dejó, y sigues permitiendo que te altere en todo lo relacionado con los niños. Cualquiera estaría destrozado si su pareja se largara con otra persona y lo dejara con un recién nacido y un niño pequeño, ya sea hombre, mujer, feminista o no. Yo no. He organizado mi vida con minuciosidad para que nadie pueda nunca causarme una aflicción tan grande. Como no dependo de nadie a nivel emocional ni económico, no pueden hacerme daño. Así es una feminista, con una voluntad de hierro, revestimiento antiadherente y control total sobre cada aspecto de su vida. Kate cogió un tofe y se lo metió en la boca. Esa no es mi definición, dijo como si tuviera la boca llena de canicas. En mi opinión, no tienes por qué tener todas, o ninguna, de esas cosas para llamarte feminista. Se reduce simplemente a saber que las mujeres son iguales a los hombres, y vivir de acuerdo con esa idea. Es asegurarse de que la igualdad se reconoce en casa, en el trabajo y en la vida pública. Y es reconocer que todos, hombres y mujeres, a veces son fuertes y otras, débiles, a veces objetivos y otras, emocionales, a veces tienen razón y otras, no. Bloquear tus sentimientos y vulnerabilidades no tiene nada que ver con el tema. Es algo completamente distinto. Cogió la caja y la agitó frente a mí invitándome a tomar otro dulce. Resistirse habría resultado en vano e impropio de la temporada navideña. No estoy completamente en desacuerdo contigo, 
dije retirando el envoltorio de celofán púrpura de mi bombón y añadiéndolo al montoncito, y no tengo nada en contra de los hombres en general, solo contra el hecho de que nos traten como ciudadanos de segunda. Aunque estarás conmigo en que una feminista nunca se pondría por voluntad propia en una situación en la que un hombre pudiera hacerle daño. Eso es como decir que una feminista nunca podría amar, y eso no es verdad, evidentemente. Siempre que te abres a otra persona, del mismo sexo o no, aceptas correr el riesgo de que te hagan daño. No es más que una realidad. Estás pasando por alto los siglos de opresión que han sufrido las mujeres por culpa de los hombres, siglos de confabulación contra el sexo femenino. Somos afortunadas por poder elegirnos seguir alimentando esa tendencia. ¿Por qué siempre quedan de últimos los de relleno de fresa y naranja? Añadí mirando la caja de bombones. En mi casa no, pásame uno. No estoy ignorando las lecciones de la historia, pero las mujeres han hecho avances increíbles en las últimas décadas. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero quizá ahora nos sintamos más cómodas y seguras a la hora de reconocer nuestras vulnerabilidades y nuestras fortalezas. Yo no tengo ninguna vulnerabilidad. Todo el mundo las tiene. Tú simplemente ocultas las tuyas, probablemente incluso de ti misma. Intenta bajar la guardia de vez en cuando. Puede que las consecuencias te den una grata sorpresa. Tienes que leer La mujer eunuco, le sugerí. De acuerdo, pero tú deberías leer algo más actual. El discurso se ha actualizado, ¿sabes? Es como los cuentos de hadas. Antiguamente, la princesa siempre tenía que quedarse con el príncipe, de lo contrario, no se consideraba un final feliz. Luego llegó la primera ola de feminismo, y esa tendencia de pronto se vio como el pretexto perfecto, ninguna princesa que se respete a sí misma vendería su alma por casarse con un príncipe. Pásame otro de naranja, anda. Debió de suponer toda una revolución. Pero hoy en día los cuentos tienen finales de todo tipo. Está bien que la princesa acabe con el príncipe, con el lacayo o ella sola. Está bien que acabe con otra princesa, con seis gatos o que quiera ser un príncipe. Y ninguna de estas opciones la hace menos feminista. Todo se resume en averiguar quién eres y qué quieres y ser fiel a tus principios. Puede. Sabes, quizá no siempre estemos de acuerdo en todo, pero me agrada que tengas opiniones propias. Por lo menos se ve que te importan las cosas. Antes de marcharse, Kate recogió los envoltorios y los introdujo en la caja, mencionó algo respecto a utilizarlos para hacer adornos navideños con Ava. Al día siguiente Rob se pasaría por mi apartamento para dejar aquellas cosas de casa de mi madre a las que creía que podía hacer sitio. Saldría de Birmingham con Edward por la mañana, dejaría a mi hermano en casa de un amigo y luego se acercaría a mi casa. Según Rob, no le había dicho nada a Edward respecto a que me guardaba algunas cosas en su casa ni que me iba a traer las cajas aquel día, mi hermano pensaba que Rob iba a visitar a un pariente mayor y Rob no le había sacado de su error. Una historia creíble. ¿Por qué demonios haría Rob esto por mí si no formara parte de un plan mayor concebido entre los dos? ¿Acaso estaba resentido con Edward en el fondo de su subconsciente y eso hacía que actuara en contra de los deseos de mi hermano? Podría ser comprensible, pero no tenía ninguna prueba de ello. Padecería trastorno de personalidad múltiple. Si era el caso, lo ocultaba muy bien. Se había dado cuenta por fin de que yo tenía razón y Edward no. Lo dudaba. ¿O tendría algún otro motivo personal por el que deseaba ayudarme? Evidentemente no. Apenas me conoce, no tenemos nada en común y está decidido a recuperar a Allison. La única explicación lógica era que Edward estaba ejerciendo influencia sobre él para tener cerca al enemigo. Ed está especialmente enfadado contigo, me había dicho Rob por teléfono cuando me llamó para confirmar los planes. Si supiera dónde vives, probablemente echaría la puerta abajo. ¿Y a qué se debe que mi querido hermano me odie más que de costumbre? Llamó a la funeraria hace unos días para ir a recoger las cenizas de tu madre y le dijeron que ya te las habían entregado. 
estaba como loco. Iba a llamarte en caliente y decirte exactamente lo que pensaba al respecto. Iba a acusarte de profanadora de tumbas, pero le convencí de que se calmara y que lo pensara bien. Así que le preocupan tanto las cenizas de nuestra madre que ha tardado más de tres meses en plantearse pasar a recogerlas. No tiene más derecho ético ni legal que yo para reclamarlas. Y ya sabes lo que dice la ley acerca de las posesiones. Puede portarse como un capullo, pero no tengo intención de renunciar a ellas. Creo que no debiste recogerlas sin avisar a Ed. Me parece un poco deshonesto, la verdad. Pero, eh, no es mi lucha. Solo quería informarte de que tu hermano está en pie de guerra. Dice que hasta ahora ha adoptado una actitud muy relajada respecto a toda esta disputa, porque tenía la cabeza en otras cosas, pero que va a empezar a contraatacar. Insiste reiteradamente en que te llevaste cosas de valor de la casa después del funeral, y dice que las quiere recuperar. Tengo claro que todo lo dicho en esa llamada fue por orden de Edward. Supongo que mi hermano piensa que me habré sentido tan intimidada por su ira que iré corriendo a él como un perrito faldero. Ya debería saberlo a estas alturas, soy de una especie bien distinta. Como sabes, me enorgullezco de mis buenos modales y amabilidad. Aunque Rob sea el cómplice de mi hermano, me pareció que lo correcto era pagarle el favor de traerme las cajas a casa invitándole a almorzar conmigo. Sin embargo, debo admitir que la cortesía no era el motivo principal por el que quería ahondar en nuestra relación. Me levanté temprano, todavía no había amanecido, y saqué algunos libros de recetas. Me pregunté qué tipo de comida le gustaría a Rob. Al trabajar como jardinero, más o menos, supuse que lo suyo serían los pasteles de carne y las empanadillas. Quizá podía cocinar un solomillo Wellington o un guiso con dumplings. Entonces recordé que era vegetariano. Al final decidí preparar un almuerzo al estilo español. Escribí una lista con los ingredientes y me fui al supermercado en cuanto abrieron. Me pasé la mañana preparando una amplia variedad de tapas y luego recogí, limpié, me maquillé y me arreglé el pelo, y elegí un atuendo que combinara la familiaridad del fin de semana con un estilo clásico. Para cuando terminé, la comida, el apartamento y yo estábamos tan organizados y presentables sin apenas esfuerzo como cabría esperar al hacerlo todo en mediodía. A la hora prevista, la una de la tarde, me senté en el sofá y esperé a que llegara la visita. Cada vez que escuchaba un vehículo acercarse, me levantaba para echar un vistazo por la ventana en mirador. La una y cinco, Rob no aparecía. La una y diez, sin rastro de Rob. A la una y cuarto empecé a temerme que hubiera tenido un accidente, de lo contrario, nadie se retrasaría tanto sin llamar para dar una explicación y disculparse. Tenía el móvil en la mano y estaba a punto de llamarle cuando vi su ya familiar furgoneta blanca aparcada detrás del coche de Kate, que ella había estacionado frente a la casa hacía unos segundos. Los observé mientras se saludaban e intercambiaban unas palabras. Unos segundos después, él la ayudaba a llevar un montón de folletos del maletero a nuestra puerta principal, recientemente Kate había iniciado una campaña para oponerse a la retirada de fondos de un grupo de madres e hijos del barrio. Kate llevaba en brazos a Noah, y Ava caminaba a su lado. No pude evitar darme cuenta de que Rob se estaba comportando de un modo demasiado amigable, lo que provocó que madre e hija estallaran en carcajadas. Vio que los observaba por la ventana y me sonrió, Kate hizo lo propio. Me dirigí a la puerta principal y la abrí mientras ella todavía seguía rebuscando las llaves en su bolso. Veo que ya os habéis conocido. He reconocido a Rob de cuando te dejó en casa de tu madre el mes pasado. Me está ayudando con los folletos. Cuando tienes un bebé necesitas por lo menos cuatro brazos. Te lo subo a casa, dijo Rob. Hola, Susan. No te molestes, has venido a ver a Susan. No es ninguna molestia, dijo Rob pasando a mi lado. Me quedé allí sola mientras todos subían al piso de arriba. Para cuando por fin bajó Rob, con expresión de estar muy satisfecho consigo mismo, estaba bastante molesta. Bueno, voy a por las cajas. 
preguntó. Las fue trayendo de una en una, amontonándolas en un rincón del vestíbulo. Cuando terminó, se quedó allí plantado frotándose las manos a la espera de que dijera algo. Antes de que te vayas, le dije, permíteme que te diga que soy una persona muy ocupada, y que si quedo con alguien a la una en punto no espero que se presente a la una y cuarto. Relájate, Susan, solo me he retrasado unos minutos. Hubo un accidente en la M6, así que dejé a Ed más tarde. Lo siento, debí llamarte. ¿Por qué no te invito a comer para compensártelo? Tengo otro compromiso, dije. Vaya, qué lástima, supongo que será mejor que me vaya. Quizá en otra ocasión. En fin, no iba a dejar que diera por hecho que no tenía nada más que hacer en todo el día que esperara que viniera. Sería una muestra de debilidad y quién sabe a qué nos conduciría eso. En cuanto se hubo marchado me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando todas las tapas que había preparado. Era demasiada comida para una persona, y posiblemente acabaría tirando parte. ¡Qué desperdicio! En aquel momento ni siquiera tenía claro si me apetecía comer nada de aquello. Cuando volví al salón vi desde la ventana en mirador que la furgoneta de Rob seguía aparcada fuera, le veía escribir un mensaje en el móvil. Dudé un segundo. Sería un signo de debilidad o simplemente la forma más sensata de destinar un exceso de comida. Además, tenía que seguir indagando en ciertas cosas. Salí y di unos toquecitos en la ventanilla de Rob. La bajó y se asomó. Ha habido un cambio de planes de último minuto, le dije. Si quieres, puedes comer conmigo. Eso estaría genial. Deja que termine de enviarle este mensaje a Ed. Tenía que mantener informado al, jefe, sin duda. Cuando lo invité a pasar a la cocina, Rob se quedó sorprendido con la variedad de los platos. Caray, comes así todos los días. Una dieta variada es fundamental durante el embarazo, le expliqué. Cuando volví a la cocina después de una corta visita al aseo, vi que Rob se había levantado de la mesa y que estaba de pie junto a la encimera, analizando, con un interés más que inocente, las notas que había tomado sobre coerción y capacidad mental en la redacción de testamentos. En cuanto advirtió mi presencia, empezó a divagar sobre estar buscando un trozo de papel de cocina para limpiar un poco de aceite de oliva que se le había derramado. Le di la vuelta a mis notas para que no pudiera seguir leyendo y le lancé un trapo limpio. La mancha era prácticamente inexistente. Estaba a punto de echarle en cara sus traviesas tácticas de espionaje, pero me contuve. Dentro de mis planes de contraespionaje me interesaba más no revelar por ahora que lo tenía en el punto de mira. Para mi decepción, no conseguí sonsacarle nada que resultara útil para mi caso, a pesar de mis sutiles y repetitivos sondeos. Llegué a la conclusión de que o bien era más astuto de lo que pensaba, o estaba acostumbrado a responder con evasivas si se le interrogaba con tenacidad. Sobra decir que sus intentos de engatusarme para que le revelara algún detalle sobre mi estrategia legal también fracasaron. Cuando terminamos de dar rodeos a temas relacionados con la herencia, terminamos charlando sobre trivialidades, por su parte, entre otras cosas, me habló de su infancia en una pequeña localidad cerca de la frontera galesa, de sus padres hippies, que estaban reformando un viejo pajar en Italia, de sus dos hermanas pequeñas y sus familias en aumento. Por mi parte le hablé de lo que opinaba de la vida en Londres, porque había decidido no convertirme en abogada o procuradora cuando terminé la carrera de derecho, la actitud distante del lado paterno de mi familia. Rob también me habló de sus progresos en la aventura de recuperar a Alison, y me dijo que se había abierto una cuenta en Facebook, pero que no la había encontrado en la red social. Se preguntó si se habría cambiado el nombre. Le había enviado solicitudes de amistad a dos de las antiguas compañeras de piso de su exnovia, y esperaba que pudieran proporcionarle información actual de su paradero. Le deseé suerte. Si alguien hubiera estado con nosotros en aquella sala, habría dado por hecho que éramos dos amigos disfrutando de un buen almuerzo de fin de semana, y no dos miembros de tribus enemigas evaluando las fortalezas y debilidades del otro. 
Antes de que se marchara, le mostré mi selección de cactus, que ocupaba la repisa de la ventana. Sabía que era horticultor y pensé que sabría apreciarla. Le expliqué que aquella no era mi colección completa, que tenía más en mi lugar de trabajo. Su cantidad y variedad le impresionaron. Extendió un dedo hacia un ejemplar de cegador y me habló de la forma en que los cactus habían evolucionado hasta tener espinas en lugar de hojas para reducir la superficie a través de la cual podían perder agua y, al mismo tiempo, seguían produciendo algo de sombra al tronco de la planta, a menudo poco más que un tallo, mucha gente, me dijo, asumía erróneamente que la función de las espinas era exclusivamente la de proteger a la planta de los depredadores. También hizo hincapié en la gruesa piel cerosa del cactus, su desarrolladísimo sistema de raíces y su ancho y jugoso tronco, características que facilitaban la apropiada acumulación de humedad y minimizaban su pérdida. Rob tocó la tierra de una maceta y me preguntó cada cuánto regaba mis cactus y si alguno de ellos había florecido alguna vez. Al parecer, para estimular la aparición de flores debía regarlos con moderación durante el periodo de letargo, yo siempre los riego con moderación, y luego empaparlos bien a modo de breve temporada de lluvias. Cogió cada una de las macetas de una en una y observó que varios de ellos necesitaban ser traspasados a unos recipientes más amplios, de lo contrario, pronto dejarían de desarrollarse. También necesitaban luz, me dijo, y les vendría bien estar en un lugar donde recibieran más luz solar directa, como mínimo seis horas diarias. Debo decir que, aunque me impresionaron sus amplios conocimientos en el cuidado de las plantas, estaba muy contrariada. Me las había ingeniado para cultivar unos especímenes bastante impresionantes sin que nadie interfiriera en el proceso. Bien era cierto que nunca ninguno había florecido, pero no era más que un detalle sin importancia. Avanzada la tarde, mientras revisaba el contenido de las cajas que me había traído Rob, escuché el familiar toquecito de Kate en la puerta. Venía a devolverme mi ejemplar de la plenitud de la señorita Brody, que le había prestado hacía un par de semanas. No ha estado mal, dijo, pero no he empatizado mucho con la señorita Brody. No me ha parecido una mujer demasiado agradable. No disfruto del todo un libro si no soy capaz de empatizar con el protagonista. No estoy de acuerdo. Yo prefiero leer acerca de alguien interesante y no sobre alguien que simplemente es simpático. Hablando de gente simpática, dijo Kate, qué hombre tan encantador es Rob. Muy servicial. Muy divertido. Mantuvimos una charla muy animada cuando estuvimos arriba. Ah, sí. Pues te advierto de que si estás interesada en él, debes saber que es aliado de mi hermano, que tiene sus defectos y es muy poco de fiar. No me interesa, río. Ya tengo suficiente con lo mío. Y, en cualquier caso, me ha parecido que estaba muy pendiente de ti. No seas ridícula. Para empezar, está intentando recuperar a su ex. Bueno, yo solo digo que cuando estábamos arriba me dijo que no había conocido nunca a nadie como tú. No dejaba de hablar de tu irónico sentido del humor y de tu estrafalaria perspectiva de las cosas, tan poco convencional. Kate, está intentando sonsacarme información acerca de mi causa judicial, le dije. Es más retorcido de lo que podría decirse a primera vista, dada su aparente actitud relajada. Supongo que habrás estado leyendo novela rosa otra vez, acabará por pudrirte el cerebro y nublándote el juicio. Tendré que prestarte algún clásico más. ¿Has leído algo de Virginia Woolf? 16. Se puede llegar a conocer a alguien por completo. Conocer todos sus pensamientos y sentimientos, sus esperanzas, sus sueños, sus penas y sus remordimientos, las partes que de sí mismos ocultan en su vida pública. Solo Dios puede llegar a conocernos de ese modo. El párroco me dedicó la sonrisa beatífica de alguien bendecido con la certeza de quien tiene la sabiduría y la virtud de su lado. Sí, entiendo que no pueda proporcionarme una perspectiva divina del funcionamiento de la mente de mi madre ni del estado de su alma. Sin embargo, creo recordar que ella lo consideraba su amigo, y que la visitaba a menudo. 
doy por hecho entonces que podrá darme una opinión terrenal respecto a si le parecía estar lúcida y congruente en los últimos meses de su vida. El párroco, me dijo que lo llamara por su nombre, Jeremy, pero me cuesta referirme a él de otra forma que no sea, el párroco, apoyó los codos sobre la mesa, vestía una chaqueta de tweed con coderas de piel, y se acarició la barba encanecida. Me encantaría ayudarla a poner fin a su preocupación. Veo que está disgustada por el contenido del testamento de Patricia. Sin embargo, debo tener cuidado con lo que digo. Hay cosas que me contó, conversaciones que mantuvimos, que son estrictamente confidenciales. No me sentiría cómodo revelándole todo lo que me llegó a confiar para aligerar su pesada carga. De todas formas, responderé con gusto a cualquier pregunta que tenga que no guarde relación con algo que yo considere que ella preferiría llevarse a la tumba. No tenía ni idea de a qué se refería el párroco. Mi madre no era el tipo de persona que tiene secretos, y desde luego no para mí. Era una mujer sencilla y directa. Hay quien la podría calificar de aburrida, sin duda era la típica ama de casa y madre de su generación. No podía sino suponer que intentaba autoerigirse como una especie de confidente personal. No me sorprendió. Sé que los párrocos a menudo tienen una percepción algo irreal de su propia importancia debido a que sus congregaciones los tratan como si fueran casi celebridades, fuentes de todo conocimiento y guardianes de la vida después de la muerte. Sin embargo, el alzacuellos no estaba teniendo en mí el efecto habitual. Era nochebuena, y Kate y yo habíamos salido de Londres al despuntar el alba con la intención de evitar en la medida de lo posible la salida en masa que sin duda iría en aumento a lo largo del día. Me iba a dejar en ST. Stephens para que pudiera entrevistar al párroco, y después iría a casa de la tía Silvia tomando un tren y luego un taxi. Como de costumbre, los niños iban en el asiento trasero, que estaba abarrotado de equipaje, cosas de los críos y abultadas bolsas de plástico negras. Papá Noel nos vendrá a visitar a casa de los abuelos este año, explicó Kate guiñándome un ojo. Abba y Noah llevaban jerseys de muñecos de nieve, y Kate un gorro de Papá Noel calado hasta las orejas. Al menos no llevaba unos cuernos de reno. Iba más incómoda que nunca en aquel coche minúsculo. Habíamos echado mi asiento hacia adelante para que cupiera una maleta detrás, y tenía que llevar las rodillas flexionadas y las piernas hacia un lado porque un paquete grande y de esquinas puntiagudas ocupaba gran parte del espacio para las piernas del asiento del copiloto. Mi abultado vientre me impedía utilizar el cinturón de seguridad a la manera convencional, debía pasar la tira del regazo por debajo de mi barriga y la diagonal por encima. El bebé había empezado a presionar mi vejiga, y poco después de salir de Londres tuvimos que parar para que yo fuera al baño. Me daba la sensación de que iba a ser otro largo viaje. Para cuando por fin llegamos a ST. Stephen sí salí del coche de Kate, ya había oscurecido y había empezado a granizar. Kate se apresuró al maletero y sacó mi pequeña maleta y mi enorme bolsa de papel llena de regalos. Aunque no me apetecía gastarme el dinero ni perder el tiempo comprando regalos para gente a la que no tenía ninguna gana de complacer, evidentemente habría sido de muy mal gusto presentarme en casa de la tía Silvia con las manos vacías. —Te las apañarás. Me preguntó Kate mientras me las ingeniaba para llevar mis pertenencias. La lluvia helada me cortaba las mejillas y las manos. —¿Quieres que te ayude a llevar las cosas hasta la puerta de la iglesia? —No, no no tengo que andar mucho. No tiene sentido que nos mojemos las dos. Después de despedirnos a toda prisa y de desearnos mutuamente felices fiestas, enfilé el resbaladizo camino empedrado arrastrando mi maleta de ruedas, con la bolsa de los regalos haciendo equilibrio sobre ella, detrás de mí. El paraguas no sirvió de gran cosa para impedir que el aguacero me calara el abrigo, el pelo y el equipaje. En cuanto empecé a subir los peldaños que llevaban a la puerta de la iglesia, las asas de papel de la bolsa se rompieron y los paquetes que había envuelto con tanto esmero se desparramaron por el suelo como las chucherías de una piñata para ir a terminar a un charco de barro a mis pies. Debo admitir que en ese momento blasfemé. 
Abrí una de las pesadas puertas de roble y la mantuve entreabierta hasta que puse mi maleta como tope, luego me dispuse como pude a recuperar los regalos uno a uno del agua, lo que resulta bastante más difícil de lo que parece cuando tienes un barrigón digno del mismísimo Papá Noel. Dejé los paquetes empapados en un montoncito en el pequeño vestíbulo y cerré la puerta, que emitió un sonoro golpe seco. Entiendo por qué la gente ve las iglesias como lugares de refugio. Incluso desde el vestíbulo me llegaba el olor familiar y reconfortante de la madera vieja, los muebles recién barnizados y la cera de las velas. Todo ello mezclado con el aroma a pino, que supuse que procedía del árbol de Navidad situado en el rincón delantero de la iglesia. Aquí y allá había arreglos florales en blanco y rojo, atados con lazos y hiedra. Las únicas luces del lugar estaban ubicadas cerca de la parte delantera de la iglesia, donde una anciana en bata estaba abrillantando con cuidado un atril de bronce con forma de águila. Levantó la vista y la reconocí de inmediato, era Margaret, la vecina de mi madre. —Hola, Susan, querida. —¡Qué alegría verte! —Vaya, vaya, estás empapada. —Ven conmigo, te daré unas toallas de papel del servicio para que te seques. Jeremy dijo que hoy venías a hablar con él. —Tienes buen aspecto. Sin duda te favorece el embarazo. Para cuando está prevista la llegada del bebé. Se dirigió hacia una puerta oculta en las sombras, justo antes del presbiterio, y la seguí. En tres meses, le dije. Me alegro de que hayamos coincidido, Margaret. Quería charlar contigo. No sé si sabes de la existencia del testamento de mi madre. Sí, querida. Edward me contó que se quedaba en la casa. Dijo que estáis peleados al respecto o algo así. No lo veo muy a menudo. Me da que se pasa el día durmiendo y entreteniendo a las visitas por la noche. Solíamos ver más a ese tal Rob que estuvo con él una temporada, siempre se paraba a charlar un rato, pero ahora tiene casa propia. Los testamentos no dan más que problemas. A la gente no siempre le toca lo que le corresponde por derecho. Llegamos a los aseos. Margaret cogió un buen puñado de toallitas de papel y empezó a secarme el pelo y la cara. En otras circunstancias se lo habría impedido, pero estaba demasiado cansada como para que me importara. Me quedé allí y dejé que se encargara de todo. Habría dicho que había algo de, maternal, en sus actos, pero no recuerdo a mi propia madre haciendo una cosa semejante. Por lo menos, no a mí. Lista. Le diré a Jeremy que ya has llegado. Ya he terminado de limpiar y abrillantar por hoy, así que me voy a casa, pero ¿por qué no te pasas a vernos cuando termines? Ya sabes dónde encontrarnos. El párroco procedió a describirme, con la moralizadora ornamentación tan característica de su discurso, su trato inicial con mi madre y los acontecimientos asociados a su segundo ictus. Estaba al tanto de prácticamente todo. Mi madre empezó a acudir a la iglesia poco después de su primer mini ictus, hará como tres años. El párroco intuyó de inmediato que era, una mujer muy espiritual, ella le dijo que acudiera a ST. Este fens era como, volver a casa. Rápidamente se volcó en la vida parroquial, participaba en las clases de lectura de la Biblia, hacía bizcochos para los actos de recaudación de fondos, ayudaba con los arreglos florales. Al párroco no le pareció que sus capacidades mentales estuvieran dañadas, pensaba que era una mujer inteligente, sensata y capaz que, había descubierto que su fe era una gran fuente de consuelo. El segundo ictus de mi madre, dos años después, había tenido lugar mientras servía el té del carrito después de la misa, fue un ictus en toda regla, aunque no catastrófico. El párroco se dio cuenta de que algo no marchaba bien cuando la enorme tetera de aluminio, con la que estaba sirviendo, cayó al suelo. Mi madre estaba allí mismo con una expresión extraña en el rostro. Margaret y él la ayudaron a sentarse en una silla, pero era incapaz de hablar y no reaccionaba a nada de lo que decían. Alguien llamó a una ambulancia mientras le aseguraban que todo iría bien. El párroco localizó la agenda de mi madre y llamó a Edward, a la tía Silvia y a mí. 
como era domingo, pude desplazarme directamente al hospital de Birmingham, donde me encontré a mi tía y a mi hermano, que habían llegado antes que yo. Te puedes imaginar mi angustia cuando vi a mi madre conectada a tantos tubos y pantallas, sin saber dónde estaba ni por qué. Aunque eso es meramente anecdótico, mis sentimientos son irrelevantes. El hecho es que la recuperación de mi madre fue sorprendente. En menos de una semana ya le habían dado el alta y en cuestión de un par de meses, con ayuda de la medicación, logopedia y fisioterapia, era, a juzgar por las apariencias, la misma de siempre. Al principio, dijo el párroco, visitaba a mi madre casi cada día, ya que nuestra casa está apenas unos minutos a pie de la iglesia. A medida que se fue recuperando, se fueron espaciando las visitas, hasta que finalmente pudo volver a la iglesia. Incluso entonces, él siguió yendo a su casa a tomar el té una vez por semana. ¿Por qué lo hacía? Visita a domicilio a todos sus feligreses. Le pregunté. Ojalá pudiera, si dispusiera de tiempo infinito, respondió, pero por desgracia no es posible. Me temo que tengo que limitar las visitas a domicilio a quienes no pueden salir de sus casas o quienes considere que necesiten de una ayuda más personalizada en la comodidad de su hogar. Seguí visitando a tu madre porque me pareció obvio que, después del ictus, padecía más ansiedad y estaba deprimida. Era más consciente que nunca de su propia mortalidad, un sentimiento que no experimentó durante mucho más tiempo, y había ciertas cosas que le rondaban la cabeza que le impedían estar en paz consigo misma. ¿Qué tipo de cosas? Ese es un tema que, desafortunadamente, me obligaría a desvelar confidencias que compartió su madre conmigo y que ya le he dicho que me siento incapaz de revelar. De nuevo, ese aire de secretismo. Decidí que lo dejaría pasar de momento. Cree que esa ansiedad y depresión podría haber afectado a su capacidad para pensar de manera lógica. Afectó a su juicio. Le parecía que estaba confusa. Esas son preguntas muy complicadas. Hubo una larga pausa mientras el párroco juntó las manos, como si estuviera rezando, se las llevó a los labios y cerró los ojos. Me pregunté si no se habría quedado dormido. Entre el calor que irradiaba la calefacción de su pequeño despacho y aquel ambiente tan sereno, me entraron ganas a mí también de echar una cabezada. Finalmente abrió los ojos. Diría que después del segundo ictus, Patricia parecía estar un poco desorientada respecto a algunos detalles. Por ejemplo, sobre dónde debían colocarse los arreglos florales, el horario de las misas y las reuniones, si la gente prefería café o té. A veces se olvidaba de los nombres de los feligreses. Y en alguna ocasión acudió a la iglesia en pleno invierno calzada con un par de sandalias o en verano luciendo un grueso abrigo. Sin embargo, en lo que respecta a las cosas importantes, diría que era perfectamente racional y lúcida. Sus recuerdos del pasado más lejano estaban intactos. Sabía perfectamente quién era, de dónde venía y quiénes eran sus amigos. Y, debo añadir, que tenía muy claras las relaciones familiares. Pero si estaba confusa respecto a cuestiones del día a día, ¿acaso fue capaz de tomar una decisión bien fundada en cuanto a la gestión de su herencia? Podría haberle dado instrucciones concretas a un abogado o incluso comprender las cláusulas de un testamento. Lo siento, Susan, yo me limito a darle a conocer los hechos tal y como los percibí en su momento. No poseo la formación médica necesaria para responder a sus preguntas. No puedo decir a ciencia cierta que su madre supiera exactamente lo que hacía cuando se redactó el testamento. Lo único que sí puedo afirmar es que las confidencias que compartió conmigo quizá influyeron en la decisión concerniente a la gestión de su herencia. Llegados a este punto estaba hambrienta y agotada por el viaje y la entrevista. También estaba bastante harta de que el párroco me atormentara con una supuesta información confidencial que afirmaba haberle transmitido mi madre, era como si quisiera prolongar la agonía. Mire, reverendo, pongamos las cartas sobre la mesa. Si usted está al tanto de algo que sea relevante para el testamento de mi madre y no me lo dice, simplemente me haré con una orden judicial para obligarle a que me proporcione dicha prueba. 
así que diría que le conviene revelarme lo que sabe o bien dejar de insinuar que mi madre le confió a usted sus secretos. El párroco volvió a juntar las manos y a cerrar los ojos y, una vez más, la sala se sumió en el silencio más absoluto. Después de un largo suspiro, abrió los ojos y me miró. De verdad que empatizo con la situación en la que se encuentra. Pero estoy entre la espada y la pared. Las directrices que regulan la actuación profesional del clero disponen que una persona tiene el derecho de esperar que su párroco no desvele información confidencial a terceros sin su consentimiento o la de cualquier otra autoridad legal. Creo que es algo sobre lo que debo reflexionar. Como sabe, la Navidad es la época más intensa del año para nuestra Iglesia, y me será imposible dedicarle a este asunto el tiempo que merece en varios días. Contácteme en Año Nuevo y habré tomado una decisión al respecto. Mientras tanto, le deseo una feliz y pacífica Navidad rodeada de sus seres queridos. ¿Le gustaría rezar conmigo antes de marcharse? No, gracias, rechacé su ofrecimiento. De vuelta en el vestíbulo encontré una nota manuscrita donde había dejado la maleta y los regalos empapados. Están ha venido a recogerme, así que nos hemos llevado tus cosas a casa. Acércate a picar algo y a tomar un té. Con cariño, Margaret. Le habría estampado un beso. Bueno, casi. Para cuando abandoné la iglesia ya no granizaba y el cielo parecía más despejado. Me ceñí el abrigo al cuerpo para protegerme del desapacible viento y me dirigí a Blackthorn Road esquivando los charcos congelados. Se me hacía raro enfilar el camino de entrada de casa de Margaret y están en lugar del de mi casa, al otro lado de la calle. Eché un vistazo. Edward, según parecía, estaba pasando las navidades fuera, su coche no se veía por ningún lado y las cortinas estaban echadas. Me pregunté dónde estaría. Aunque tampoco me importaba. Mi conversación con Margaret y Stan fue mucho mejor que con el párroco. Después de disfrutar de un plato de sándwiches con huevo y mayonesa, seguido de tartaletas caseras de frutas con crema al brandy y una copita de jerez, que daño podría hacerme a estas alturas, nos sentamos en cómodas butacas en la sala de estar. Stan se puso sus gafas de cerca y empezó a leer el Radio Times. Le hice a Margaret las mismas preguntas que le había hecho al párroco hacía un rato. No necesitó que le tirara de la lengua. Diría que estaba bastante confusa, ¿verdad, Stan? Dijo Margaret. Sí, sí, confusa, sin duda, confirmó Stan sin levantar la vista de la revista. Insistí en que no parecía ella misma. No era ella misma para nada, añadió Stan. Me daba la impresión de que no me escuchaba cuando hablaba con ella, ya sabes, como si asintiera con la cabeza para seguirme el rollo. A veces una se da cuenta. No, no escuchaba. Solo decía estar de acuerdo con todo lo que le decías. Y luego aquella vez se olvidó de que teníamos planes. Me pasé a buscarla para hacer una salida que teníamos programada a una casa solariega y me la encontré en cardigan y zapatillas de andar por casa pasando el polvo. Tuve que ayudarla a arreglarse. Efectivamente, a arreglarse. Stan contuvo una risa provocada por algo que estaba leyendo. Si no llega a ser porque Edward vivía con ella, no creo que hubiera podido apañársela sola en esa casa. No es que él sea demasiado organizado, pero creo que iba a la compra y demás. Sí, siempre hacía la compra, añadió Stan pasando la página. Y la llevaba a las citas médicas. Pero entre tú y yo, y solo te lo digo porque sé que no os lleváis demasiado bien, nunca he confiado en él. Siempre me ha parecido que se aprovechaba de ella. Ya sabes, pidiéndole dinero cuando debería tener un trabajo como todo el mundo. No, ese tipo no es muy normal, añadió Stan. Y lo curioso es que, muchas veces, cuando me acercaba a su casa a charlar con tu madre, me decía que estaba ocupada, cuando yo sabía perfectamente que no era verdad porque la podía ver matando el tiempo en la cocina. Yo creo que se traía algo entre manos. Desde luego que algo pasaba. Stan se quitó las gafas, les pasó un pañito y se las volvió a poner. 
Si alguien me dijera que él había estado aprovechándose de la confusión de tu madre para hacer que firmara el testamento y le dejara la casa, no me habría sorprendido nada. Si la casa tenía que ser para alguien, ese alguien debías haber sido tú. Ajá, deberá ser tuya la casa, sí. Así que si quieres que firmemos algún documento para declarar que tu madre no estaba en condiciones de redactar un testamento, querida, estaremos encantados, ¿verdad, Están. Sí, sí. Encantados de la vida. ¿Has visto el mando de la tele, Peggy? Sentada en el tren de Birmingham a Ulustar, me sentí muy satisfecha con cómo se habían desarrollado los acontecimientos aquella tarde. Por lo menos podía confiar en que Margaret estaba lista para dar un paso al frente y admitir que algo marchaba mal. El párroco, en cambio, había supuesto una decepción total. Dicho eso, parecía que podía tener información relevante que, ya fuera Dios o los tribunales, le llamarían a desvelar. Cuando me subí al taxi en Urustar, no obstante, mi buen humor empezó a esfumarse. De verdad había accedido voluntariamente a quedarme dos días en casa de la tía Silvia. Quizá haber celebrado la Navidad sola en casa habría sido mejor opción. No, me dije. Sé un poco positiva. Durante dos días, me esforzaría por dejar en pausa mi forma de ser más crítica y sucumbiría a lo que fuera que la familia tenía preparado para las fiestas. En cuanto mi taxi desapareció por el largo camino de acceso y me dirigí hacia la hacienda de tipo ranchero que se extendía ante mí y que había sido decorada con luces navideñas casi más ostentosas que las de Blackpools, la puerta principal de Wendine se abrió. Allí, en el lujoso vestíbulo iluminado por una lámpara de araña estaban mi tía Silvia, el tío Frank, Wendy y Christine, y todos lucían cuernos de reno en la cabeza. La tía Silvia me tendía un par. 17. Déjame que te enseñe la casa, ¿te parece? Las niñas se encargarán de llevar tu equipaje a tu habitación, dijo la tía Silvia poniéndose de puntillas para colocarme el tocado festivo en forma de cuernos de reno. Apreté los dientes e intenté no pensar en la pinta que debía de tener. Daba por hecho que los dos próximos días serían un calvario, pero no esperaba que la humillación empezara antes incluso de quitarme el abrigo. Debe de hacer como unos 20 años de la última vez que viniste, y ha habido muchos cambios, me iba diciendo la tía Silvia. Desde entonces habremos ampliado y redecorado la casa una decena de veces. Es lo que tiene haberse casado con un hombre del sector de la construcción. Una pena que no fuera cirujano plástico, eh. Mis primas gemelas, en cuanto hicieron su parte en el ritual de bienvenida, desaparecieron por uno de los pasillos que daban al vestíbulo. La tía Silvia y yo nos cruzamos con sus panzudos maridos, Dean y Gary, en la, sala de juegos. Se les había unido el tío Frank, que se había desprendido de los cuernos de reno. Había una diana con su línea de tiro y todo pintada en el suelo, una mesa de ping-pong y otra de billar. La atracción principal de la sala, sin embargo, era la zona del bar, muy bien abastecido, con sus surtidores y demás. Levantaron sus vasos cortos de whisky en mi dirección y luego retomaron la conversación entre ellos. La tía Silvia y yo continuamos la visita hacia el, cuartito, que albergaba una televisión del tamaño de una pantalla de cine y, frente a ella, un sofá de piel enorme. Despatarrados en el sofá estaban los cuatro nietos, absortos en sus teléfonos, videoconsolas y portátiles. El interés y entusiasmo que demostraron por mi llegada fue similar a la de sus padres. Las siguientes paradas del tour fueron el salón, el estudio y una salita de estar que, según parece, se caracterizaba por recibir luz solar a raudales por la mañana. Había una clara temática en la decoración, las moquetas y tapicerías eran de color crema, las chimeneas de mármol pálido, los portalámparas de cristal, y los pies de las lámparas de bronce, los marcos de las fotografías y los espejos tenían un baño dorado. Incluso las luces, el espumillón y las bolas y guirnaldas del árbol de Navidad eran de color blanco y dorado, igual que los festones que decoraban las paredes. 
esparcidos acá y allá había arreglos de follaje y flores de ojo de muñeca en forma de ramos dentro de floreros de cristal y flores de pascua blancas en macetas doradas. —¿Qué te parece, cariño? —Me apetecía darle un toque más elegante esta vez, dijo la tía Silvia. Si por mí fuera, habría elegido algo más colorido y con estampados, pero mi decoradora, fallé, dijo que mis gustos eran propios de un prostíbulo de Texas. —Te lo puedes creer. Río. No obstante, no me lo tomé a malas. La conozco desde hace años. El tío Frank solía contratarla para encargarse de las casas piloto. Acordamos mantener un tipo de glamour hollywoodiense. Ya sabes, del estilo de Jackie Callins. Está todo muy bien, combinado, dije por utilizar una expresión lo más diplomática posible. Pretendía ser fiel a mi papel de invitada cordial y cortés aunque acabara conmigo. Dos días. Solo dos días. Contrasta con el exterior de la casa, añadí. Francamente, querida, el exterior es más yo. Acompáñame, te enseñaré el ala de los dormitorios. Al final de un amplio pasillo llegamos a lo que la tía Silvia describía como, trastero. Solo puedo decir que los, trastos, que ella pudiera tener en mente eran muchos y muy grandes. Espero que no te importe quedarte en esta habitación. Intenté convencer a Wendy o Chrissy para que te cedieran las suyas, porque eres nuestra invitada de honor, pero no hubo manera. Me temo que tendrás que usar el baño común, dijo la tía Silvia. Esta habitación no tiene uno en suite. No soporto hospedarme en ningún sitio que no tenga un baño en suite, no te pasa. Una se acostumbra a ello. Le pediré al tío Frank que se encargue de hacer uno para la próxima vez que vengas. Después de observar su reflejo en la ventana y de retocarse el cabello lacado, bajó el estor y se giró para mirarme. No sabes cuánto me alegro de que hayas venido, cariño. Va a ser la mejor Navidad de mi vida. Descansa un poco, te avisaré cuando esté lista la cena. No voy a dejar que muevas un solo dedo mientras estés aquí. Unos minutos después de que se marchara la tía Silvia, escuché un susurro de voces y toses fuera de mi dormitorio. Mis primas entraron, sin molestarse en llamar a la puerta, cargadas con mi equipaje. Wendy cerró la puerta detrás de ella con un clic de mal agüero y se quedó delante de ella, bloqueándola, Christine se dejó caer en la cama a mi lado. Me tenían arrinconada. Queremos saberlo todo de tu embarazo, dijo Christine. Has estado ignorando nuestras llamadas, añadió Wendy. Estábamos preocupadas por ti. Queremos saber qué está pasando. ¿Sabes quién es el padre? Te ha abandonado. ¿Cómo vas a ingeniártelas tú sola? Tendrás que seguir trabajando. ¿Qué harás para seguir teniendo ingresos? ¿Has oído hablar del aterrador riesgo de que el bebé tenga síndrome de Down? Podías haber adoptado. No me imagino lo mal que debes encontrarte, dijo Christine tendiéndome la mano. Entre que es la primera Navidad que pasas sin tu madre y que estás embarazada y sola. No se puede caer mucho más bajo, ¿no te parece? Como se suponía que debía reaccionar ante aquel interrogatorio. En otras circunstancias les habría dicho que nada de aquello era de su incumbencia y me habría largado, tal y como había hecho en numerosas ocasiones durante mi juventud. Es más, percibía que estaban a la espera de que me pusiera a la defensiva en respuesta a su provocación, como deseando matar el rato. Pero estaba en su territorio, atrapada durante dos días, y había decidido darle a esta idea de las navidades en familia una oportunidad. Me decanté por una táctica distinta. Ay, Wendy, Christine, estoy hecha un lío y no tengo ni idea de lo que voy a hacer. El padre no quiere saber nada del asunto, mi jefa dice que tengo que replantearme mi postura en el trabajo y estoy aterrada por tener un hijo del que ocuparme. Necesitaré toda la ayuda posible cuando nazca. Gracias a Dios que os tengo de mi lado. Sé que no me decepcionaréis. Creí que mi actuación había sido bastante convincente, pero resultó no serlo demasiado. Christine me soltó la mano y se levantó. 
no tienes por qué ser tan sarcástica. ¿Crees que somos tan tontas como para no darnos cuenta? Solo pretendemos ayudarte. Exacto. Mamá nos ha dicho que tenemos que ser súper amables contigo, y lo hemos sido. Pero supongo que hay gente incapaz de dar las gracias. No, pero yo estoy muy agradecida, dije. De verdad que aprecio mucho vuestra preocupación. Es todo un detalle por vuestra parte. Se me quedaron mirando, con los cuernos de reno todavía en la cabeza, aunque ligeramente inclinados en el mismo ángulo, intentando averiguar si estaba siendo sincera o les estaba tomando el pelo. Pues sí que nos importa, refunfuñó Cristín. Nos han dicho que debe ser así. La cena consistió en un banquete chino que llegó en varios recipientes de gran tamaño del restaurante para llevar de la zona. A mi madre le habría horrorizado la ausencia de comida casera. ¿Quién querría pasarse el día de Nochebuena esclavizada delante del horno? Preguntó la tía Silvia utilizando sus uñas pintadas de color frutas del bosque para abrir las tapas de cartón de las bandejas de aluminio esparcidas por la isla de la cocina. Ya nos llega con el día de Navidad. No sería estupendo vivir en la época victoriana y tener cocinera y sirvientes. He nacido en la época equivocada. Bueno, Wendy, saca los cuencos. Chrissy, tú vea por los cubiertos y las cucharas de servir. Susan, tú solo siéntate en el taburete. Vamos a cenar al estilo buffet. Cada uno se llena su plato y coge un cuchillo y un tenedor. Yo te sirvo, Susan. Un poco de todo. Era una batalla campal, todos, incluidos los nietos, que habían sido apartados de sus dispositivos, amontonaban tanta comida como cupiera en su plato todo lo rápido que fuera posible. En cuestión de minutos, la cocina se había vaciado, los hombres se habían llevado los platos a la sala de juegos, los niños al cuartito y la tía Silvia, Wendy y Cristina al salón. Venga, Susan, comeremos con los platos en el regazo, vociferó la tía Silvia. No nos queremos perder la programación especial de Navidad, al fin y al cabo de eso trata pasar las fiestas con la familia. ¿Quieres que una de las niñas te lleve el plato? Era muy diferente de a cómo había pasado otras cenas de Nochebuena en mi vida. Cuando vivía mi padre, el día venía determinado por su presencia, o ausencia, en casa. Había años que salía antes de las 11 de la mañana para ser la primera persona en llegar al pub en cuanto abrían al público. Y volvía tambaleándose, beligerante, a primera hora de la tarde. Yo intentaba por todos los medios evitarle ayudando a mi madre en la cocina, recubriendo la tarta de Navidad y haciendo empanadillas, Salsa de pan y relleno para el pavo. Escucharíamos a Festival of Nineles and Sandkerals del coro del Kinskaali, e intentaríamos armarnos de valor frente al maltrato verbal. Los pubs volvían a abrir a las cinco en punto, así que sabíamos que si aguantábamos su verborrea hasta menos cuarto, todo iría bien. Luego me aseguraba de estar ya en la cama para cuando cerraban. Apenas recuerdo a Edward en casa en la víspera de Navidad. Supongo que estaría por ahí lanzándole piedras a los gatos del barrio o haciendo grafitis en las paredes de los vecinos. Y apenas soporto pensar en el día de Navidad. Los pubs cerraban, de modo que bebía en casa. No sé cómo éramos capaces de sobrellevarlo. Después de la muerte de mi padre las Navidades cambiaron mucho, ya no teníamos que estar pendientes de oír la llave en la cerradura, intentar averiguar de qué humor estaba o apartarnos de su vista. Aunque Edward siguió tan escurridizo como siempre. Quizá, a esa edad ya se había acostumbrado a ir a su bola. A mí no me importaba. Si hubiera estado en casa nos habríamos pasado el rato discutiendo. La única pega era que mi madre se preocupaba obsesivamente por su paradero y sus acciones. A partir de que me mudé, solía coger el último tren destino a Birmingham en Nochebuena y el primero de vuelta a Londres el día después de Navidad. Lo hacía a propósito, si me hubiera dado por quedarme más tiempo, con la tortura añadida de la compañía de mi hermano, me habría vuelto loca. Me encanta disfrutar de un buen Buxfis la mañana de Navidad, atinó. 
dijo la tía Silvia descorchando una botella cuando yo entraba en la cocina. Parecía que iba a una fiesta, vestido ajustado, tacón alto y una buena cantidad de maquillaje. Feliz Navidad, cariño. Habría supuesto que la cocina sería un hervidero de actividad debido a los preparativos de la comida de Navidad, pero solo estaba mi tía. Los niños se habían levantado a las seis de la mañana para abrir sus regalos y estaban jugando en el cuartito con sus videojuegos y videoconsolas nuevas. El resto dormía. Me ofrecía ayudar a cortar verduras, pero la tía Silvia me dijo que ya estaba todo listo. Mark and Spark se han encargado de ello, dijo. Y de rellenar el pavo, hacer el pudín navideño y la salsa al brandy. Que Dios bendiga a Saint Michael. ¿Te acuerdas de aquella tediosa época en la que tenías que hacerlo todo tú misma? Wendy y Christine entraron juntas a paso tranquilo en la cocina, media hora más tarde, vestidas con idénticas batas peluditas de color rosa y pantuflas. Me pregunté qué pensarían sus maridos de la similitud de su apariencia y personalidad. Christine era un poco más mezquina, pero esa era la única diferencia que era capaz de establecer entre ellas. Después de la felicitación obligatoria, Feliz Navidad, por aquí, Feliz Navidad, por allá, Wendy cogió dos copas de champán y las llenó con el cóctel, que las hermanas se bebieron a una velocidad pasmosa. A los niños les han encantado sus regalos de Papá Noel, dijo la tía Silvia a Wendy y Christine. Me alegro, dijo Wendy. Iré a verlos cuando esté un poco más despejada. Pues menos mal, dijo Christine. Nos hemos gastado un dineral. Después del desayuno, cuya mecánica fue idéntica a la cena del día anterior, tipo buffet, no había absolutamente nada que hacer. Nada de nada. La tía Silvia metió el pavo precocinado en el horno y luego abrió unos cuantos paquetes y los vació en recipientes apropiados. La única tarea que estaba pendiente era poner la mesa, que mi tía encargó a Wendy y Christine. Fue como si les hubiera pedido que construyeran un centro comercial. Antes de que finalmente accedieran transcurrieron unos buenos diez minutos de, ¿y por qué no lo haces tú? Y, no es justo. Me ofrecía encargarme yo, pero la tía Silvia insistió en que no quería que hiciera nada. Me aburría como una ostra. Supongo que podría haber ido a charlar con sus maridos, pero tampoco estaba tan desesperada. Decidí ponerme el abrigo y salir a dar un paseo. Enfilé el largo camino de acceso y luego un sendero de tierra, sin tener ni idea de a dónde iba, pero disfrutando de la frescura del aire. Era un día claro, sin una sola nube. Llegué hasta el pueblo, donde vi a un grupo de feligreses salir de una pequeña iglesia de aspecto medieval. Varias ancianas me desearon feliz Navidad y me dedicaron comentarios amables sobre mi embarazo e inminente maternidad. Encontré un banco en el campo y me senté al sol. Cerré los ojos durante unos segundos. Me sentí feliz y en calma. Normalmente, las mañanas del día de Navidad implicaban llevar a cabo una serie de tareas interminables, cocer, trocear y batir. Quizá estas Navidades no iban a estar tan mal después de todo. Quizá esta era la forma y el lugar en la que pasaría las fiestas a partir de ahora, sin hacer nada, relajándome. Abrí los ojos y vi una mugrienta furgoneta blanca aproximándose. Se parecía a la de Rob, pero no podía ser. ¿Qué iba a hacer Rob en el pueblo más cercano a casa de la tía Silvia? Observé cómo la furgoneta ponía el intermitente y doblaba a la izquierda para tomar la carretera que llevaba a casa de mi tía. Me dio muy malas vibraciones. Feliz Navidad, Susi, dijo Edward lanzándome un beso. Se había acomodado en una butaca del salón, donde ahora se congregaban todos los adultos, con los pies extendidos sobre un escabel acolchado, dejando a la vista sus calcetines. Parecía sentirse como en casa. Me giré hacia la tía Silvia, que se encogió de hombros de forma avergonzada. Fue idea de Wendy y Chrissy, dijo. Pensaron que estaría bien reunir a toda la familia y olvidar malentendidos pasados. No te lo dije, cariño, porque ellas querían que fuera una sorpresa. No podíamos invitar solo a uno de los dos, 
dijo Cristín inocentemente. Eso sería favoritismo. Se ha disculpado por lo que dijo en el funeral, ¿verdad, querido? Le dijo a Edward. Fue todo debido al estrés, ¿a que sí? Claro, tía, dijo Edward con su mejor sonrisa de chico travieso. Estaba cansado y me dejé llevar. Ah, mira, mi chofer. Feliz Navidad, Susan. Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues for overeating and how to choose the right foods to feel full. Stay focused on what's important to you with Noom's psychology and biology-based approach. Sign up for your trial today at Noom.com. That's N-O-O-M. Com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold. Dijo Rob entrando en la habitación por la puerta del porche cubierto. Tu tía me invitó a venir con él. Me pareció que podría ser divertido. Solo nos quedaremos a comer. Va a ser muy divertido, dijo la tía Silvia un poco a la desesperada. La gente siempre dice... Si no puedes pasártelo bien en casa de Silvia, entonces eres incapaz de divertirte en ninguna parte. El único problema ahora es que somos trece para comer. Bueno, ¿y el bebé? Somos catorce entonces. Estaba furiosa. Mis primas estaban perfectamente al tanto de la disputa entre Edward y yo, y de que nos detestábamos desde hacía años. El único motivo que las podía haber llevado a invitarle era provocarme todavía más. La tía Silvia, que parecía ansiosa porque le pusiera fin al proceso judicial, Seguramente pensó que me ablandaría si veía a mi hermano cara a cara. Me pregunté por qué Edward habría aceptado. No me cabía duda de que tenía las mismas ganas que yo de pasar tiempo juntos. De nuevo, el único motivo que se me ocurría era provocarme. A no ser, claro, que simplemente se sintiera solo en Navidad. Pobre Edward, el huérfanito. ¿Y qué demonios hacía aquí Rob? Solo había venido para darle ánimos a mi hermano. Me daba la sensación de que todos estaban esperando mi reacción. —¿Me disculpáis, por favor? —dije. A la desesperada, me uní a los niños en el cuartito. Fingí interés en los videojuegos que les habían regalado por Navidad, con la esperanza de que no se percataran de que me temblaban las manos y la voz. Estaban bastante contentos por enseñármelos. Incluso la niña de 10 años, Leila, me animó a probar con un juego de su antigua consola. Era simple y repetitivo, un poco tonto, pero descubrí que me ayudaba a calmar los nervios. Un rato más tarde, Rob se unió a nosotros en el sofá y se dedicó a mirar por encima de mi hombro cómo jugaba. De lo absorta que estaba en el jueguecito, me olvidé de que estaba allí. Ahora entiendo por qué hay tanta gente enganchada a estas cosas, menos mal que tengo una voluntad de hierro. Y así maté el aburrimiento durante una hora, hasta que Wendy asomó la cabeza por la puerta para informarnos de que ya se podía comer. Habría preferido mil veces quedarme donde estaba. Oh, no es genial que Susan nos acompañe. Dijo la tía Silvia mirando a todos los asistentes sentados a la mesa. Y Edward también, claro. Toda mi familia junta en Navidad. Soy una mujer requete afortunada. Hagamos un brindis. Por Susan. Gracias por unirte a nuestra pequeña reunión, y te deseo lo mejor el año que viene. Va a ser fantástico. Por experiencia sé que da miedo, 
pero todo va a salir a las mil maravillas. Levantó su copa de champán y dio un gran trago. Por Susan, murmuraron los adultos a la mesa, en su mayoría sin un ápice de entusiasmo. Oh, y por Edward también. Levantó de nuevo la copa y le dio otro buen trago. Yo me abstuve de participar en ese brindis en particular. La tía Silvia me había obligado a sentarme a la cabecera de la mesa, insisto, eres nuestra invitada de honor. Ella estaba a mi izquierda y roba a mi derecha. Junto a la tía Silvia estaba Edward, y frente a él se sentaban Wendy y Christine. Los maridos y los niños ocupaban el otro extremo de la mesa. La parte positiva era que no teníamos que llevar los cuernos de reno. La mala era que la tía Silvia había sacado trece gorritos de elfos de Papá Noel del aparador. Edward le dio la vuelta al suyo, intentando decidir qué hacer con él. Christine lo cogió y se lo colocó sobre su grasienta cabellera. Él me miró con una sonrisa de suficiencia en la cara esperando que montara un numerito acerca del dichoso gorro. Pero no le di esa satisfacción, simplemente me lo puse en la cabeza. —Estás de foto, dijo sacando el teléfono del bolsillo para capturar el momento con la cámara. Le dediqué la más radiante de las sonrisas. —Y bien, dijo Cristina en cuanto terminamos el plato principal, como va lo de la herencia de la tía Pat. —Seguís sin poneros de acuerdo. —Calla, Crisi, dijo la tía Silvia. Hoy no es día para hablar del tema. Disfrutemos de una agradable comida familiar. Me di cuenta de que ahora arrastraba un poco las palabras al hablar. Pero si dijiste que esperabas que enterraran el hacha de guerra. Hay que poner las cartas sobre la mesa para solucionar el problema. Yo no tengo nada que ver, dijo Edward. Yo solo hago caso a lo que me dijo el picapleitos. Si dice que puedo quedarme en la casa, me quedo. El conflicto está entre Susi y el albacea. Aunque hay un par de cuestiones que me gustaría discutir con mi querida hermana antes de irme. Dejémoslo por ahora, vale. Dijo la tía Silvia. ¿Alguien quiere repetir o caliento ya el pudín en el micro? ¿Por qué no aceptas el testamento sin más, Susan? Preguntó Wendy con dulzura. Ed era el favorito de la tía Pat, así que tiene todo el sentido del mundo que le legara más cosas que a ti. Eso no es verdad, empecé a decir. Wendy, ya está bien, dijo la tía Silvia. Pero mamá, tú siempre andas diciendo que la tía Pat solo tenía ojos para Edward. Dijiste que Susan debía de saberlo. La tía Silvia se inclinó hacia adelante y me agarró del brazo. Lo siento, Susan, cariño. De verdad que sí. Las lágrimas empezaron a empañarle la mirada. Se quitó su gorro de elfo y pestañeó para evitar echarse a llorar. ¿Qué es lo que sientes? Le pregunté, sorprendida por el giro de la conversación. Siento que nunca te haya querido como debería haberlo hecho. Siento que siempre haya sido el segundo plato. Ojalá hubiera hecho algo para compensarte, pero no estaba a mi alcance. Oh, Susan. Venga, venga, s y a l v dijo el tío Frank, que normalmente se mantenía al margen, desde el otro extremo de la mesa. Cuidado con lo que dices. Ya sabes que no te conviene beber tanto. Dejemos que cada cual solucione sus problemas y tú mantén la boca cerrada. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo, resopló la tía Silvia. Si pudiera. El tío Frank se levantó de la mesa, se acercó hasta la tía Silvia y casi la levanta del sitio de un tirón. Venga, ya está. Vamos a echarnos un rato. Las niñas pueden terminar de servir la comida. Y así fue como se la llevó de la habitación mientras mi tía se tambaleaba en sus tacones de aguja. ¿De qué iba todo eso? Le dijo Cristina Wendy, que se encogió de hombros. Una interesante perspectiva de la situación, dijo Edward, sonriente. Esperabas que la tía Silvia sirviera de testigo para tu causa, Susi. Me muero por ver cómo vas a sacar partido de su testimonio. Ya no tengo apetito, dije levantándome mientras me quitaba el gorro de elfo. Me voy a mi cuarto.
alguien podría avisarme cuando Edward se marche, por favor. Antes de que te vayas, dijo Edward también poniéndose en pie, quiero hablar contigo acerca de las cenizas de mamá y su joyero. Quiero que me lo devuelvas. Tienes dos semanas, luego acudiré a la policía. Es un delito. Con el rabillo del ojo pude ver las caras resplandecientes de Wendy y Christine. Esto era precisamente lo que andaban buscando. Vete al infierno, Edward, respondí. Aproximadamente una hora más tarde estaba echada en mi cama, intentando, sin éxito, leer una página de demandas de sucesión contenciosa, aunque quizá debería haber traído alguna lectura más ligera para el periodo festivo, cuando escuché unas voces procedentes del jardín. Me oculté entre las sombras, de pie a un lado de la ventana, y eché un vistazo fuera. Si estiraba el cuello lo suficiente podía ver a Edward apoyado contra un saliente del muro de la casa, a poca distancia de mi cuarto. Estaba dándole una calada a un cigarrillo de liar, que sostenía entre el pulgar y el índice. Abrí con cuidado la ventana, lo justo para escuchar la conversación. Normalmente no soy ninguna cotilla, pero creo que estaba perfectamente justificado en este caso en particular, quizá averiguara algo beneficioso para mi caso. En el amor y en la guerra. Tuve que esforzarme para entender lo que decían. Te está comiendo el tarro, colega. Era la voz de Edward. No es eso. Es solo que creo que tu única motivación es provocarla. No hay ninguna necesidad. ¿Por qué no aflojas un poco? Porque es una mujer cruel y despiadada. Ya has visto cómo es. A mí también me lo hace, y cosas peores. No sé por qué ahora de repente sientes lástima por ella. Está embarazada de seis meses y sola, además de otras cosas. Y, en fin, no creo que sea ni cruel ni despiadada. Creo que la mayor parte del tiempo se limita a hacer lo que cree que es lo correcto. Solo que a veces se equivoca. Ella es así. No me puedo creer lo que me estás contando. Estamos hablando de la misma mujer. ¿Acaso te mola mi hermana o qué? Sé que siempre te han gustado las mujeres autoritarias, aunque te lo advierto, se te comerá vivo, Rob. Eres un tipo demasiado despreocupado y tranquilo como para manejarla. Si quieres conservar la sesera, no te acerques a ella. No seas imbécil, sabes perfectamente que estoy intentando volver con Alison. Solo digo que podías no ser tan duro con ella. Te ha tocado la casa de tu madre, porque tienes que restregárselo por las narices. Sí, tengo la casa, y ella está intentando dejarme, no sé si te has dado cuenta. Ya, pero ¿por qué piensa que manipulaste a tu madre para que redactara el testamento? ¿Y tú qué crees? No es asunto mío. Exacto, colega. Mi hermano le dio una última calada al cigarrillo, lo tiró al camino de grava y lo pisó con el talón de su bota de cowboy. Se dio la vuelta y desapareció por la puerta de atrás, Rob lo siguió poco después. Cerré la ventana de mi habitación. Estaba oscureciendo, así que encendí la lámpara, eché las persianas y me senté en la cama. Mi reacción inicial a la conversación fue preguntarme si habría sido o no orquestada por mi hermano y su amigo. Llegué a la conclusión de que no. Si hubieran querido que me enterara de lo que decían, se habrían colocado más cerca de la ventana y hablado más alto, apenas era capaz de captar lo que decían. Además, habrían dicho algo para hacerme creer que Edward era inocente. Así que, que debía interpretar de todo aquello. Sorprendentemente, parecía que Rob no tenía ni idea de si Edward había engatusado o no a mi madre para que escribiera el testamento. Y no solo eso, sino que se había enfrentado a su amigo. Solo había una explicación posible, no estaba compinchado con mi hermano. Al parecer lo había juzgado mal. Evidentemente, no me había hecho mucha gracia eso de que a veces me equivoco, pero, aún así, en términos generales, me sentía tremendamente satisfecha por cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Incluso diría que estaba encantada. Y luego estaba la acusación de Edward, 
eso de que Rob sentía debilidad por mí. Obviamente, él lo había negado todo tajantemente. Solo un tonto podría pensar una cosa así. Rob estaba totalmente decidido a recuperar a su ex, además, era más joven que yo, tenía amigos y una experiencia en relaciones más amplia que la mía. La idea debió de resultarle odiosa. Y sobra decir que yo tampoco tenía ningún interés en él. Claramente no estaba a mi altura a nivel intelectual. Y era un tipo desaliñado. Y demasiado alto. ¿Qué más? Me estaba costando seguir enumerando sus defectos. Bueno, su furgoneta necesitaba un buen lavado, sin duda. Llamaron a mi puerta con suavidad. Abrí y me encontré a Rob. Ya nos marchamos, dijo apoyándose en el marco de la puerta. Menuda ocurrencia lo de venir. Debí haberme negado a traer a Ed cuando me lo pidió. Pensé que le vendría bien verte, y que quizá los dos podríais, no sé. Es incapaz de ser razonable en todo lo que tiene que ver contigo. De verdad que es un tío bastante legal. Detesto ver cómo dos personas que me importan se pelean de esta manera. Dile que de ahora en adelante no se cruce en mi camino. Siento que te haya fastidiado el día. En fin, felices fiestas. Igualmente. De improviso se me acercó con los brazos extendidos, y le dejé que me diera una especie de abrazo festivo incómodo, de esos que son tan difíciles de evitar en estas fechas. No puedo fingir que me gustara. Además, mi tripa era un obstáculo. Enero. 18. Con el año nuevo mi determinación se vio renovada. Los actos del apoyo jurídico habían tocado a su fin y había llegado el momento de la pieza principal, el proceso judicial en la sala de la Cancillería del Tribunal Superior de Justicia. Podría haber esperado a que el señor Brinkwood recurriera el caso para demostrar la validez del testamento de mi madre. Así habría tenido la sartén por el mango, sin embargo, no iba a permitirlo, y menos con lo que me gusta cocinar. Me pasé los primeros días de enero leyendo detenidamente un montón de libros para esbozar un informe del caso. Los tribunales suelen esperar que los demandantes a menudo estén dispuestos a hacer daño, pero no se atrevan a atacar. Yo no tengo ese miedo. Mi exposición se basa en sólidos argumentos relacionados con la capacidad mental y la influencia indebida, y acuso a Edward y al señor Brinkwood. Estaba satisfecha con mi trabajo, era digno de un abogado especializado, concluí mientras lo imprimía y revisaba la versión final. Durante mi hora para comer, en la primera semana del Año Nuevo, recorrí los cerca de 800 metros que separan mi oficina del Rolls Building en Fetterlein, un edificio de reciente construcción con fachada de cristal que funcionaba como puesto remoto de los reales tribunales de justicia. Localicé el departamento de asuntos de la Cancillería en la planta baja, pagué la tasa y entregué los documentos. El funcionario de aspecto aburrido me informó de que los tribunales contactarían con mi hermano y el abogado, y que a partir de ese momento tendrían 28 días para presentar su defensa. Cómo me habría gustado Bells las caras cuando abrieran el sobre. Cuando recorrí de vuelta el atrio central bajo el techo abovedado de cristal hacia la salida del edificio, experimenté una sensación de inquietud y no tanto de triunfo. Sabía que mi caso era sólido y estaba bien fundado, pero me habría gustado reunir más pruebas antes de poner el asunto en manos del sistema judicial. La historia clínica todavía no había llegado, a pesar de las muchas llamadas realizadas y la confirmación de funcionarios de segunda, mis testigos eran bastante extravagantes, sobre todo la tía Silvia, cuyo arrebato irracional durante la comida de Navidad fue perturbador, y todavía tenía que hallar una prueba concluyente de corrupción por parte de Edward. Ahora cada segundo contaba, el nacimiento del bebé tendría lugar en un par de meses y quería haber resuelto el asunto para entonces. El ritmo de los acontecimientos no lo había marcado yo, y me angustiaba. Me apresuré por Destrand de vuelta a mi oficina y me choqué, literalmente, con Brigid, que caminaba como una exhalación en sentido opuesto arrastrando un maletín portadocumentos con ruedas a rebosar. Dos veces en dos meses, menudo récord. ¿Qué haces por estos lares, amiga? 
Acabo de pasarme por el Rolls Building. Ya he presentado la demanda contra Edward y el Albacea. Enhorabuena. ¿Quién te representa? Yo misma. Mala elección, amiga, muy mala elección. Ya sabes lo que dicen, el hombre que se representa a sí mismo tiene a un estúpido por cliente. No olvides que me comprometí a echar un vistazo al caso. Llama a mi ayudante. Me voy pitando, tengo una solicitud de exparte a las dos. Chao. Y así sin más se marchó, abriéndose paso entre la marea humana de la hora del almuerzo cargando con su portadocumentos. Había empezado el año de una forma bastante peculiar. La mañana anterior a Nochevieja había recibido una llamada de Rob. No esperaba tratar más con él hasta que estuviera en una situación en la que pudiera recuperar mis pertenencias. Me dijo que le habían invitado a una fiesta en Brixton, a poca distancia a pie de mi apartamento, y me preguntó si quería acompañarle. Me aseguró que Edward no estaría presente, mi hermano estaba de fiesta en Birmingham con un grupo de amigos del que Rob no formaba parte. Le dije que no. Porque querría una mujer en el último trimestre de embarazo salir en Nochevieja, la noche más loca del año, con un hombre al que apenas conocía y acudir a una fiesta en la casa de unos desconocidos. Le dije que prefería celebrar la entrada en el año nuevo tranquilamente en mi casa. Intentó convencerme de las ventajas de una celebración de tales características, pero le informé de que estaba perdiendo el tiempo conmigo. Al colgar el teléfono experimenté una extraña sensación, como de aflicción, que me resultaba muy difícil definir. No era decepción exactamente, no tendría ningún sentido, ya que fui yo la que declinó la invitación. Era más como una melancólica resignación, quizá ante la simple inevitabilidad de la decisión que había tomado. Puede que te cueste creerlo, pero nunca he celebrado el año nuevo. No tengo amigos íntimos, y mis conocidos nunca han tenido a bien contar conmigo e invitarme a sus fiestas. Richard, en el tiempo que nuestro acuerdo estuvo vigente, siempre tenía compromisos a los que atender esa noche en particular. Cuando subí a casa de Kate a contarle lo de la ridícula invitación de Rob, reaccionó con un entusiasmo inusitado. Susan, tienes que ir, dijo a la vez que terminaba de cambiarle el pañal a Noah, que no cooperaba en absoluto, ya que no dejaba de dar patadas, como si sus piernas fueran los pistones de un motor. El piso estaba más desarreglado que nunca. Kate estaba a punto de empezar su máster y a la escena de escombros domésticos se habían sumado libros, bolígrafos y libretas. Es un tipo encantador. Lo pasarás bien. ¿Qué otros planes tienes? No puedo ir, le dije. Me veré obligada a charlar de trivialidades con gente en la que no tengo ningún interés. Y seguro que hay que bailar. Además, no quiero que nadie se haga una idea equivocada de nosotros. Si un hombre y una mujer acuden juntos a un evento, da la impresión de que son pareja. ¿Y qué hay de malo en ello? Dijo Kate en cuanto abrochaba el último corchete del body de Noah. Sería humillante, le expliqué. Está obsesionado con esa tal Alison, y yo voy a dar a luz en unas cuantas semanas. Se moriría de vergüenza si la gente diera por hecho que somos pareja y que él pronto será padre, y yo lo pasaría fatal con esa situación. Además, y más importante todavía, no quiero que la gente piense que elegiría a una persona como Rob como pareja. ¿Por qué? ¿Por qué no es como yo? ¿En qué sentido? No es nada culto. ¿Estás segura de eso? A mí me parece bien educado. En cualquier caso, las parejas no tienen por qué coincidir en todos sus gustos para que la relación sea un éxito. Mira Alex y yo. Siempre nos han gustado las mismas cosas. Pero Rob trabaja con las manos. Se dedica a diseñar jardines. Y si efectivamente trabajara con las manos, ¿qué importancia tendría? Y es amigo de Edward. Eso solo demuestra que es un hombre independiente, está dispuesto a entablar amistad con alguien que se lleva fatal con su mejor amigo. Kate, escucha atentamente. No quiero mantener una relación con nadie, ni siquiera si se me estuviera insinuando, 
que no es el caso. De acuerdo. Entonces, simplemente ve con él a la fiesta como una amiga y diviértete. Haz algo diferente. Eres una mujer maravillosa, Susan, pero muy cuadriculada. Tienes el mismo trabajo desde hace años, llevas viviendo en el mismo apartamento desde hace años y nunca sales por ahí a conocer gente nueva. Apenas sales a nada últimamente. Soy consciente de que puede que no sea la persona indicada para dar consejos ahora mismo, porque ando un poco escasa de confianza en mí misma hoy por hoy, pero estoy intentando volver a ser la que era. No te sientes como encerrada. Como si quisieras echar las paredes abajo y hacer una locura totalmente impropia de ti. Estoy embarazada, Kate, por si no te habías dado cuenta. No es eso lo suficientemente loco para ti. Lo sé, y me doy cuenta de que estás cambiando. Yo solo quiero lo mejor para ti, eres mi amiga. Y parece que ese tal Rob también quiere ser amigo tuyo. Deja de decir que no a todo y empieza a decir que sí de vez en cuando. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un poco de vergüenza, estar un poco incómoda. Y lo mejor. Puede que conozcas a gente interesante, que disfrutes de nuevas experiencias, que te lo pases bien. Dile a Rob que cuente contigo. Y ya me echarás la culpa más tarde si lo pasas fatal. Puedes no volver a dirigirme la palabra. Venga, Susan, llámale. A veces se comporta como un rato bailar. Nos quedamos en silencio observando a Noah, que intentaba avanzar sobre su tripita para coger algo fuera de su alcance. Pronto estaría gateando. Y bien. Dijo Kate. ¿Qué planes tienes tú para Nochevieja? Pregunté. No lo he decidido todavía. Alex se queda con los niños un par de días porque se perdió las navidades. ¿Por qué? Iré a la fiesta si tú también vienes, dije. Así no parecerá que Rob y yo somos pareja. Vale, hecho. Parecía muy contenta consigo misma. Bajé a mi piso y llamé a Rob. Se alegró cuando le dije que había cambiado de planes y le pareció bien que Kate se apuntara. Iba a ir a una fiesta. Una fiesta de noche vieja. Con otras dos personas. Si me lo hubieras dicho hace un año, no me lo habría creído. Esa noche, echada boca arriba en la cama mientras notaba cómo se movía y se retorcía el bebé en mi interior, pensé en lo que había dicho la tía Silvia en Navidad. Había intentado no darle muchas vueltas, igual que, al parecer, el resto de la familia, tal y como se comportaron a la mañana siguiente era como si nada hubiera pasado. Durante el día siguiente a Navidad mi tía estaba tan radiante y relajada como siempre, dándonos la lata para jugar a las películas, sacando un nuevo conjunto de detestables gorritos festivos, haciendo planes para reunir a toda la familia en Estepona cuando naciera el bebé. Se comportó así hasta que llegó la hora de marcharme. Cuando me subí al taxi, sujetó la puerta y se inclinó hacia mí. Sabes que me tienes para lo que necesites, ¿verdad, cariño? Ojalá dejaras estar toda esta historia de Edward, pero si estás decidida a seguir por ese camino, tienes mi apoyo. Redacta lo que quieres que diga y lo firmaré. Pero tiene que ser verdad, alegué. No te estoy pidiendo que mientas. Quiero que me des tu más sincera opinión. Lo sé, cariño, pero no soy más que una anciana despistada. Tú sabrás mejor que yo que es verdad y que no. Quizá no era muy consciente del verdadero estado de tu madre. A veces me abstraigo en mi mundo. Tú escribe lo que tengas que escribir por mí. A pesar de su comportamiento errático y su serio egocentrismo, la tía Silvia parecía sinceramente volcada en procurar mi bienestar. Me alegré de que estuviera dispuesta a respaldar mi causa, pero ojalá pudiera confiar más seriamente en su recuerdo de los hechos. Su afirmación de que mi madre se preocupaba más por Edward que por mí era problemática, incluso aunque fuera infundada. ¿Y si el caso llegaba a los tribunales y ella hacía tal declaración? No, me dije, eso no podía pasar. La tía Silvia estaba algo achispada y confusa en la comida de Navidad. 
si llegábamos a juicio, me aseguraría de que estuviera bien preparada. No me quedó más opción que ponerme un vestido de corte trapecio negro para la fiesta. Era la única prenda que tenía en mi armario premamá que se asemejaba mínimamente a lo que cualquiera se pondría para una noche de fiesta. En la última semana había empezado a notar los tobillos y los pies hinchados, así que además de la ondulada carpa de circo que llevaba puesta, me puse medias de compresión y unos cómodos zapatos de tacón bajo. Qué duda cabe, que una siempre puede rematar como Dios manda cualquier atuendo con los accesorios adecuados, que tenía en abundancia debido a mis muchas salidas con Richard, un buen peinado y maquillaje. Cuando terminé de arreglarme y me miré en el espejo de cuerpo entero, no me desagradó el resultado final. Hasta que, claro está, Kate llamó a mi puerta. No sé si le había visto antes las piernas, ya que normalmente las llevaba enfundadas en vaqueros o pantalón de chándal, pero estaba claro que no tenía ninguna reserva por mostrarlas aquella noche. Lucía un vestido de terciopelo azul medianoche corto y sin mangas y unas sandalias plateadas de tacón alto. Su larga melena, normalmente recogida en una coleta informal, la llevaba suelta y sedosa. Juvenil, vivaz y divertida, fueron las tres palabras que me vinieron a la mente. Noté cómo surgía en mi interior el detestable deseo de que ojalá no la hubiera convencido para acompañarnos a la fiesta. Era un pensamiento perverso, así que lo reprimí. Rob, que se alojaba en un hotel barato cercano, llegó unos diez minutos más tarde. Estaba claro que no había aprendido la lección en su última visita. Le llamé la atención por su falta de puntualidad, pero se limitó a poner los ojos en blanco. El trato con miembros del sexo opuesto no es muy diferente al entrenamiento canino, tienes que ser firme y perseverante. Voy a ser la envidia de todos los hombres de la fiesta por ir acompañado de dos mujeres tan encantadoras, dijo mientras Kate y yo nos poníamos el abrigo. Interesante. Rob también se había esforzado. No había ni rastro de los pantalones caquis tipo militar, la sudadera holgada y la chaqueta de trabajo, ya que habían sido sustituidos por unos vaqueros oscuros, un jersey brismarengo y un abrigo de estilo crombie. Olía a jabón y loción para después del afeitado, en lugar de a tierra y fertilizante. Obviamente, mantenía ese aspecto desgarbado, y a su cabello rebelde no le habría venido nada mal un buen corte. Recorrimos a pie los 800 metros hasta la fiesta mientras Kate maldecía los tacones, que dijo haber encontrado en el fondo del armario. «Ya me veo volviendo a casa descalza», dijo. «Te llevaré al caballito», rió Rob. Me alegraba de que estuvieran congeniando tan bien. La fiesta se celebraba en un adosado victoriano en Acreleín, enorme de acuerdo a los estándares de Londres, ya que no había sido dividido en viviendas independientes. Una de las anfitrionas, Lizzie, había sido compañera de universidad de Rob y Edward, allá por principios de los años 90, y ahora trabajaba en un centro de arte de la comunidad. Su pareja, Liz, en mi opinión, no es muy inteligente elegir a una pareja con tu mismo nombre de pila, dirigía una pequeña galería. En cuanto accedimos al vestíbulo, Rob las abrazó a las dos, y luego me presentó. Esta es la hermana de Ed, Susan, de la que os hablé ayer. Y esta es su amiga Kate. Había un montón de gente en la cocina, sobre todo en torno a donde estaban las bebidas, pero un hombre bajito con un original jersey navideño se dio cuenta de mi estado y vociferó, abrid paso a la embarazada. Esas palabras mágicas hicieron que se despejara el camino. Kate localizó a un par de mujeres de su grupo de mamás y bebés al otro lado de la sala. La saludaron y con gestos le indicaron que se acercara. Después de servirse prosecco en una copa de cerveza, nos abandonó a Rob y a mí a nuestra suerte y se acercó medio bailando hasta ellas. Vaya carabina más poco seria. Sin embargo, tampoco resultó tan incómodo como me temía. En el momento de las presentaciones, Rob se refería a mí como, una amiga, en respuesta a las preguntas que implícitamente daban a entender que éramos pareja o que él era el padre de mi hijo, él se limitaba a sonreír y a responder con un, me temo que no tengo esa suerte. 
y siempre que la conversación parecía virar hacia temas relacionados con mi situación doméstica, Rob cambiaba de tema con mucha elegancia. Sorprendentemente, los amigos de Rob no eran, en su mayoría, la chusma poco civilizada que había imaginado. Empecé a relajarme e incluso a pasármelo bien. Rob encontró un par de sillas libres en el comedor, y entablamos conversación con una mujer rolliza y un tipo delgaducho, ella alfarera y el artesano de vidrieras policromadas, que Rob llevaba sin ver desde la universidad. En un momento dado, Kate, sonrojada y jadeante, intentó convencernos de que fuéramos a bailar. Me alegré de tener la excusa de los tobillos hinchados, y Rob simplemente se limitó a decir que se encontraba muy a gusto donde estaba. Después de aproximadamente una hora, Lizzie, o quizá fuera Liz, anunció que en cinco minutos sería medianoche y que había llegado el momento de llenar las copas. ¿Brindarás con champán por el año nuevo, no? Preguntó Rob. Sí, ¿por qué no? Respondí, y se dirigió hacia el bar sorteando con facilidad a la multitud. Puede que fuera mi primera fiesta de noche vieja, pero he visto suficientes películas como para saber exactamente lo que iba a ocurrir a continuación, con la última campanada de medianoche llegaba el aluvión de besos, abrazos y contacto físico en general, y solo con pensarlo me ponía mala. Aprovechando que todo el mundo estaba muy ocupado descorchando botellas y llenando sus copas, encontré el baño y me encerré dentro. En cuanto escuché las campanadas del Big Ben desde la planta de arriba, seguidas de gritos de júbilo y voces cantando Old Lang Syne, me senté en el borde de la bañera. Me quedé allí durante unos minutos, disfrutando de aquella paz. Pensé en todo lo ocurrido el año anterior y en lo que me traería el año nuevo, como es lo normal en esos momentos. Mi vida, tan organizada, estaba cambiando, adaptándose a nuevas circunstancias. Puede que no necesariamente a peor. Cuando por fin volví a la fiesta, Rob estaba examinando la sala, agobiado. Su expresión se relajó cuando me vio. Susan, ¿dónde te habías metido? Te has perdido las campanadas. Pensaba que te habías ido a casa. No, tuve que acudir a la llamada de la naturaleza. Por el año nuevo, dije aceptando la copa que me ofrecía Rob. Me resigné ante el hecho de no quedaba más remedio que celebrar la ocasión con algún tipo de gesto de afecto. Para evitar cualquier reacción más expresiva, le di un breve beso en la mejilla. Pareció contentarse con ello. Sin darse cuenta, Rob me tomó de la mano de camino a mi casa cuando salimos de la fiesta de Liz y Liz. No había ninguna necesidad, yo no era una niña ni una inválida. No obstante, era una noche muy fría y yo no llevaba guantes, así que no me quejé. Después de un par de minutos pareció caer en la cuenta, y me soltó. Kate había decidido quedarse en la fiesta con sus dos amigas. Era una noche libre de maridos y niños y estaban decididas a sacarle el mayor partido posible. Mientras Rob y yo caminábamos, él procedió a hablarme de las delicias de su hotel, que lamentaba haber elegido como alojamiento, las moquetas estaban sucias, había pelusas en los rincones del baño y en su habitación hacía tanto frío que podía ver su aliento cuando exhalaba. Por puro capricho, viendo el derrotero de la conversación y con la sensación de deberle a Rob un favor por la ayuda prestada con las pertenencias de mi madre, ahora que sabía que no era parte del complot de Edward, le dije que era bienvenido a dormir en mi sofá si quería. Aceptó. Cuando llegamos a casa, me di cuenta de que estaba mucho más animada de lo esperado a la una de la madrugada, no tenía ganas de irme a dormir, y, según parecía, Rob tampoco. ¿Tienes algo de beber? Me preguntó lanzando su abrigo sobre el brazo de una silla. La noche es joven y nosotros también. Bueno. Encontré una botella de brandy para cocinar al fondo de una alacena y le serví una copa. Le pregunté qué le apetecía hacer. No sé. ¿Tienes Netflix? Oh, no sé, algún juego de mesa. No tengo piedad cuando juego al risk. Creo que puedo tener un Scrabble de cuando era pequeña. Busquémoslo. Siguiendo mis indicaciones, 
Rob se metió debajo de la cama, una tarea totalmente fuera de mis posibilidades en mi estado actual, y logró encontrarlo en una caja con otros juegos de cuando era pequeña. Lo colocó sobre la mesa de la cocina, y mientras yo preparaba un mousse y lo untaba en unas tostadas, él me puso al día de su cruzada para recuperar a Allison, una de sus antiguas compañeras de piso le informó de que había estado casada, pero que se había divorciado, de modo que ahora ya sabía el apellido que utilizaba en Facebook. Le había enviado una solicitud de amistad y estaba esperando su respuesta. Le dije que esperaba que tuviera noticias pronto. Jugamos dos partidas, y yo gané las dos, pero, francamente, se me resistió bastante. Por su conversación nunca habría dicho que tiene un vocabulario tan extenso. Ya te ganaré otro día, dijo doblando el tablero y guardando las letras en la bolsa. Has jugado con ventaja porque estás totalmente sobria. Espera a que nazca el bebé y te emborrache. Perdona, ha sonado fatal. Después del Scrabble, jugamos unas cuantas rondas al Jinrami con una baraja de cartas hecha polvo que había pertenecido a mi padre. Rob se alzó con la victoria. No me importó, la verdad, había olvidado lo divertido que es jugar a estas cosas. Eran casi las 3 de la mañana cuando decidimos que ya era hora de irse a la cama. Creo que era la primera vez que me había quedado despierta hasta tan tarde de forma totalmente voluntaria. Le di a Rob una sábana, un montón de mantas y una de mis almohadas, luego coloqué el cofre de roble que contenía las cenizas de mi madre al lado del sofá a modo de mesita de noche. Pareció sorprendido cuando se dio cuenta de lo que era, luego negó con la cabeza y se rió. Muy tú, dijo. No tengo ni idea de qué quiso decir con eso. 19. Aquella noche disfruté de un sueño reparador, el primero en muchas semanas, no me desperté de madrugada asolada por la preocupación de la contienda legal que me traía entre manos ni de mi inminente maternidad. Quizás se debió a que me acosté más tarde de lo normal o a la copita de champán que me tomé poco antes de abandonar la fiesta. Poco después de las 11 de la mañana me despertó una voz al otro lado de la puerta de mi dormitorio. —Estás despierta. —Ahora sí. Rob entró en mi cuarto y se sentó al borde de la cama. Un miembro del sexo opuesto en mi dormitorio, y yo en camisón, decir que era totalmente inapropiado era quedarse corto. Sin embargo, debo añadir que la presencia de Rob no me resultaba forzada ni amenazante, es como un niño que todavía no ha aprendido las sutilezas de las convenciones sociales. Y eso que tiene 43 años. En cualquier caso, me tapé con la manta hasta el cuello. Me ruje el estómago, dijo. Pero no tienes gran cosa en la nevera. ¿Te apetece que salgamos a tomar un brunch? Conozco un sitio en Batersea que prepara unas frituras vegetarianas exquisitas. Era año nuevo, no tenía nada que hacer, ningún sitio al que ir ni había quedado con nadie. Y la propuesta de Rob no me pareció mala idea. Es raro, lo sé, pero descubrí que me estaba acostumbrando poco a poco a su presencia. Puede que fuera un tipo algo tosco, pero, sorprendentemente, su compañía era muy grata. Cuando él se marchó al hotel a por su bolsa de viaje, y yo mientras aprovechaba para arreglarme, Kate se presentó en casa. Tenía mirada soñolienta y estaba despeinada, y se moría por un mal. Me preguntó qué planes tenía para el día, y le dije que íbamos a tomar el brunch a Batersea. Oh, me encanta ese sitio. ¿Puedo acompañaros? Preguntó. En esta ocasión mejor no. Ya está todo planeado. Arqueó las cejas y exclamó un, ajá, en un tonito bastante bobo. El café estaba abarrotado y tuvimos que esperar en la barra a que quedara una mesa libre. Rob pidió un Vladimir y yo opté por la versión sin alcohol del mismo cóctel. En el ambiente del lugar se respiraba la resaca propia de la mañana de Año Nuevo, cálido y viciado, acompañado del olor de fritura y café recién hecho, y la tenue melodía de temas de Miles Davis sonando de fondo. Para la hora del almuerzo, por fin teníamos mesa y nos habían servido el desayuno, yo había pedido un desayuno inglés tradicional completo para aplacar mi apetito constante y, 
según parecía, insaciable últimamente, y Rob había optado por una versión vegetariana del mismo, que sustituía la proteína animal por algún tipo de proteína vegetal texturizada. No me recuerdas de los viejos tiempos, ¿verdad? Dijo Rob apoyando sus codos en la pequeña mesa. Le dije que no. Cuando nos conocimos, yo era estudiante de primero con Ed en la uni, así que tú debías de estar en tercero. Viniste con fila a un par de fiestas en las que coincidimos. Me llamó la atención lo madura y sofisticada que eras en comparación con el resto de nosotros, como un poco superior. Quería hablarte, pero, francamente, me sentía intimidado. En cualquier caso, seguro que no habrías querido saber nada de mí, ya que yo era dos años más joven que tú y estabas prometida. Supongo que Phil te debió de arrastrar a la fiesta porque Eddie y él se habían hecho amigos mientras estudiabas fuera. Sí, cuesta creerlo, pero mi prometido Phil, un hombre tranquilo, estudioso y no muy sociable, que leía a los clásicos en la Universidad de Birmingham, había entablado amistad con mi hermano rebelde, anárquico y fiestero, que estaba tonteando con la idea de ser artista en la Escuela de Arte de la Ciudad. Edward, que había acosado y perseguido a Phil cuando íbamos de camino a casa desde el colegio, había decidido que podían ser amigos. Vaya coincidencia que su interés surgiera justo a la vez que nuestro compromiso. Mientras yo estudiaba en Nottingham, Phil y yo nos habíamos escrito una vez a la semana. En su primera carta después de que yo regresara a la universidad para incorporarme al último curso, me dijo que Edward se había puesto en contacto con él y lo había convencido para que lo acompañara al pub. A mí me dio mala espina. En mi respuesta, le pregunté los motivos que le había dado Edward para invitarle. Le advertí que tuviera cuidado. Phil dijo que Edward solo quería ser amigo de su futuro cuñado, y él pensó que era digno de admiración. Dijo que no me preocupara. En sus siguientes cartas durante aquel semestre me contó que Edward le había hecho partícipe de más planes y que incluso había decidido acompañar a Edward y sus amigos en un viaje al distrito de los lagos. Iban a acampar en el valle, junto a un albergue, harían senderismo durante el día y saldrían de fiesta por la noche. Edward y sus amigos de la escuela de arte se jactaban de ser amantes de la naturaleza y nómadas románticos, cuya intención era seguir los nobles pasos de Raskin. El viaje iba a ser, al parecer, muy divertido. Durante las vacaciones de Navidad acudí con fila a una fiesta celebrada por uno de los amigos de Edward. Tuvo lugar en la casa georgiana de tres plantas propiedad de un benefactor local que se la alquilaba a un precio muy asequible a los estudiantes. Al observar a Phil me di cuenta de que estaba fascinado con Edward y sus amigos poco convencionales. También noté que ellos, en cambio, lo veían como a una mascota exótica, en su mundo, el tranquilo y estudioso Phil era una extravagancia. No disfruté de la fiesta. La imbecilidad derivada del consumo de alcohol, y cannabis, me resultaba incomprensible. Además, la forma que tenían de provocar a Phil me resultó humillante. No me cabía en la cabeza que él tolerara tal actitud. De vuelta a casa discutimos. Unos días más tarde, Phil sugirió que nos pasáramos por una fiesta de noche vieja que daba otro de los amigos de Edward. Me negué. Nos pasamos la tarde viendo la tele con mi madre. Las cartas de Phil del siguiente semestre, aunque seguían siendo tan afectuosas y amistosas como siempre, empezaron a ser menos regulares. Incluso hubo una semana que ni le escribí. Ya no me hablaba de quedadas nocturnas con Edward, pero creo que fue porque sabía que a mí no me parecía bien y no tanto porque hubieran cesado. En las siguientes vacaciones universitarias, Phil dijo que daban una fiesta en la misma casa que las navidades pasadas. Dijo que se trataba de una fiesta de disfraces con temática de Semana Santa y que sería todo un acontecimiento. Dejé que me convenciera en contra de mi buen juicio. Phil había decidido disfrazarse de pollito de Pascua y utilizar un traje que le había proporcionado Edward. Yo no quise disfrazarme. Y menos mal porque como descubrimos más tarde, Phil era el único que iba disfrazado. Había sido una broma de mi hermano y sus amigos. En la fiesta, Phil le siguió el rollo, 
y de vez en cuando batía sus alas y piaba. Sentí vergüenza ajena. El semestre previo al verano de aquel año, las cartas poco frecuentes de Phil se convirtieron en notas poco frecuentes, que si una fotografía o dos deseando que me fueran bien los finales y que pudiera disfrutar un poco del buen tiempo. Di por hecho que la brevedad de su correspondencia se debía al hecho de que estaba hincando los codos para los exámenes, al fin y al cabo, seguíamos comprometidos y estábamos planeando mudarnos juntos a Londres tan pronto como encontráramos un trabajo en la ciudad. En julio de aquel año invité a Phil a que acompañara a mi madre a mi graduación en Nottingham. No invité a mi hermano. Phil dijo que lo sentía, pero que ya tenía planes para ir al distrito de los lagos otra vez con Edward y sus amigos. Se quedaron en el mismo camping junto al albergue, y habían planeado una ruta por Stradingue y hasta el Belín. Dijo que era una forma de celebrar el fin del curso académico y de despedirse del grupo de amigos, en cuanto nos mudáramos a Londres dudaba que fuera a verlos de nuevo. Me enfurecí, pero él estaba decidido. Sospeché que Edward estaba detrás de todo aquello, como un titiritero. Al final, no me quedó más remedio que aceptarlo. De todas formas, él estaba en lo cierto, en cuanto nos marcháramos de Birmingham, no tendría más contacto con aquella gente. La madre de Phil no tenía ningún número en el que contactarme en Nottingham, de modo que no me enteré de la noticia hasta que hube regresado a casa después de mi ceremonia de graduación. Nadie supo muy bien lo que ocurrió, era un día seco, soleado y sin viento, y la visibilidad era buena. Muerte accidental, fue el veredicto del forense. Me hice mi propia composición de lugar a partir de los retazos de información que conseguí reunir por parte de los amigos de Edward. El grupo, compuesto por un total de seis hombres jóvenes, incluidos mi hermano y mi prometido, había abandonado el camping a las nueve en punto de la mañana con una resaca monumental. Habían hecho varias paradas durante el ascenso, ya fuera para sacar alguna foto, para esbozar algún paisaje o para recuperar el aliento antes de enfilar un trozo de la ruta especialmente arduo. Salvo a Phil, a todos se les estaba haciendo muy duro. No es que fueran precisamente el grupo de estudiantes más sanos del mundo. A medida que el sol ascendía en el firmamento, guardaron las chaquetas y sacaron las gafas de sol. Ninguno contaba con equipo apropiado para hacer senderismo, iban en vaqueros, deportivas y carteras de lona en lugar de pantalones de trekking, botas y mochilas. Tuvieron mucha suerte de que hiciera tan buen día. Phil se adelantó al grupo en varias ocasiones, y les iba informando de que ya estaban a punto de llegar a la cima. En cuanto lo alcanzaban, se encontraban con que delante les esperaba un trecho más empinado todavía. El calor del día iba haciendo mella en ellos, y las bromas constantes de mi prometido respecto a las distancias empezaban a molestarles. Cerca del mediodía, todavía no habían llegado a Elbelín, así que decidieron hacer una parada y dar buena cuenta del almuerzo que en un momento de lucidez habían tenido a bien encargar en el albergue la noche anterior, habían desayunado chocolatinas mars y patatas fritas rancias de queso y cebolla bañadas en Coca-Cola. En algún momento después del almuerzo, Phil se separó del grupo con la cámara y los prismáticos colgados del cuello. Los otros cinco jóvenes utilizaron sus chaquetas y carteras a modo de almohadas y se echaron a tomar el sol. Sobre la una, ya descansados, decidieron ponerse en marcha de nuevo. Phil no había regresado, pero dieron por hecho que se habría entretenido haciendo fotos o disfrutando de las vistas. Esperaron unos minutos. Como no volvía, empezaron a llamarlo a voces. Uno del grupo, Ian, descendió hasta un saliente de granito para tener una mejor perspectiva de lo que había debajo. Se asomó con cuidado al borde y vio a Phil, inerte, en una cuesta de rocas sueltas, a cientos de metros de distancia. Por aquel entonces no había móviles, así que no pudieron pedir ayuda de inmediato. Presa del pánico, el grupo se dividió. Edward y Ian intentarían llegar hasta Phil, los otros tres volverían por donde habían venido para poner sobre aviso al servicio de rescate de montaña. El incompetente de mi hermano y su amigo Ian nunca lograron alcanzar a Phil, en cambio, terminaron perdidos y desorientados. 
el equipo de rescate en helicóptero, después de recuperar el cuerpo de Phil, tuvo que volver a la montaña para localizarlos y rescatarlos. Al enterarse de la noticia, la respuesta de mi madre, después de enjugarse las lágrimas con un pañuelo y declarar que era una tragedia para Phil y su madre, se preocupó por cómo aquella experiencia traumática afectaría a Edward. Mis reservas naturales de autodisciplina y fuerza de voluntad me permitieron sobrellevar la situación, aunque recuerdo que no quise salir de mi habitación durante los días siguientes. Supongo que necesitaba un buen descanso después del esfuerzo y trabajo duro de los exámenes finales. Al funeral acudió muy poca gente, solo la madre de Phil en su silla de ruedas, su padre distante, al que no había visto en más de diez años, un par de amigos de la universidad y el grupo con el que había ido a la montaña. Edward se presentó en la iglesia justo cuando el servicio empezaba y se marchó tan pronto como terminó. El velatorio tuvo lugar en el estrecho salón de la casa de la madre de Phil. Entre susurros, Ryan me confesó que después de almorzar en Stradingay, Edward había liado un par de porros que habían compartido entre todos. Phil no debía de estar acostumbrado. El pobre Phil, tan inocente e ingenuo. No digo que Edward lo matara a propósito, pero le hizo parte del grupo para provocarme, le invitó a disfrutar de un estilo de vida al que no estaba acostumbrado y que no iba nada con él, y proporcionó las drogas que hicieron mella en su juicio. ¿Ves qué clase de persona es mi hermano? Inmediatamente después del funeral, hice las maletas y me largué a Londres. Cuando regresé para seguir la investigación de lo ocurrido, me las arreglé para localizar a Edward en uno de sus pubs favoritos. Como de costumbre, terminamos discutiendo. Él se negó a admitir cualquier responsabilidad acerca de las circunstancias que habían conducido a Phil a la muerte. Me dijo que estaba paranoica y que era una malpensada, que mi única intención era apartar el foco de la atención de mí misma. Le dije a Edward que le creía capaz incluso de haberle dado un empujón a Phil. Edward me dijo que él posiblemente se habría tirado de un precipicio ante la perspectiva de casarse con alguien como yo. Más tarde, mi madre parecía molesta. Me he enterado de lo que ha pasado en el pub. No quiero que le digas esas cosas tan horrorosas a tu hermano, Susan. Ya sabes que es muy sensible, como su padre. No quiero que se descarríe. No es duro como tú. Pasaron unos cuantos meses hasta que decidí volver a casa. No, ya te lo he dicho, no te recuerdo, le repetí mientras pinchaba la yema del huevo frito con el tenedor. Bueno, el caso es que yo no te he olvidado. Con el paso de los años, Ed me ha hablado de ti, de lo que hacías, pero no estaba seguro de que volviéramos a coincidir. Vaya tela con las casualidades. Y que lo digas. Ha sido toda una suerte volver a verte, de otro modo, me habría gastado toda una fortuna en alquilar un trastero. Supongo que ese es un modo de verlo. ¿Y qué? ¿Te las estás pudiendo arreglar con las reformas con todos los muebles de mi madre por medio? Sí, sin problema. Ya tengo listos la cocina y el baño, y he hecho progresos con la decoración. Puliré los suelos cuando vuelva. Agradezco mucho a Edward que me haya acogido en su casa, pero necesito casa propia. No lo veo mucho desde que me mudé, estoy muy ocupado trabajando en la casa. Debe de ser un alivio. Rob dejó sus cubiertos en el plato y le dio un trago al Vladimir. Sigue sin saber que somos amigos. Es decir, sabe que yo rondaba por la casa cuando estuviste por allí recogiéndolo todo, pero ya. En la fiesta de anoche había un par de personas que quizás sigan en contacto con Ed, así que, probablemente, tenga que hablar con él sobre nuestra amistad antes de que se entere por ahí. Se va a cabrear un montón, pero no le quedará más remedio que aceptarlo. En esto que os traéis entre manos hoy como Suiza, neutral. Seguramente pensará que me estoy haciendo amiga tuya a propósito para volverte en su contra, dije mientras mojaba un trozo de champiñón en la yema de huevo. Y es verdad. Por supuesto. Se rió sin saber muy bien si lo decía en serio o no. Yo tampoco lo tenía muy claro. Sabes, con el tiempo, 
Ed me ha hablado un poco de vuestra infancia, dijo Rob con la boca llena de tostada fría. Acerca de los problemas de tu padre con la bebida. En mi opinión, ese mal rollo que os traéis Ed y tú tiene mucho que ver con aquella época. No me interesa tu opinión. Me da que lo habéis gestionado de maneras totalmente distintas, Ed no parando por casa y tú encerrándote en ti misma. Me dijo que quería sentir que estabais en el mismo bando, pero que tú siempre eras tan fría y distante que él no podía dilucidar lo que se te pasaba por la cabeza. Lo siento, Rob, pero no me apetece hablar de este tema contigo. No sabes nada de nuestra familia. Tienes razón. Solo sé lo que Ed me ha contado y lo que he podido deducir leyendo entre líneas. Es que sería estupendo que resolvierais vuestras diferencias. Quizás si pudierais poneros en el lugar del otro. Ed no es un mal tipo, de verdad. Ja. Simplemente tenéis personalidades muy distintas. A él se le da fatal ser responsable de sí mismo. Es como si tu madre hubiera sido demasiado protectora con él, quizá por culpa de tu padre. No digo que él no se haya aprovechado de la situación, pero por el mero hecho de estar acostumbrado a que ella lo hiciera todo por él, él espera que la gente le saque las castañas del fuego. Creo que en tu caso es precisamente al contrario. Me da que tú has tenido que ingeniártela sola como has podido. Rob, ya está bien. Lo último que quiero es que me psicoanalices. No tengo ningún interés en saber lo que Edward te ha contado o lo que tú has podido deducir. No es de tu incumbencia. No había terminado de desayunar, pero se me había hecho bola. No debería haber venido. Le pedí la cuenta al camarero. ¿Qué quieres que hagamos ahora? Preguntó Rob mientras me yo me ponía el abrigo, me colocaba la bufanda y recogía el bolso. No sé qué piensas hacer tú, pero yo me voy a casa a trabajar en unos borradores para mi caso contra Edward. Aquí tienes 20 libras, deberían bastar para pagar mi comida y bebida. Espero que tengas buen viaje de vuelta a Birmingham. Dejé el billete sobre la mesa. Por Dios, Susan, ¿qué demonios te pasa? Me dijo mientras me abría paso en el abarrotado café. Espera un segundo a que pague. No miré atrás. Cinco minutos más tarde, mientras avanzaba resoplando por la calle en dirección a Clapham y revolvía en el bolso en busca del teléfono para llamar a un taxi, la furgoneta de Rob se detuvo un poco más adelante, junto a la acera. Cuando estuve a su altura, bajó la ventanilla del copiloto. Disculpe, señorita, ¿a dónde se dirige? Vociferó. Le ignoré y seguí caminando. Volvió a adelantarme y a detenerse. Cuando lo alcancé de nuevo, se inclinó sobre el banco de asientos en mi dirección. Venga, Susan, sé razonable. Vale, puede que no haya tenido mucho tacto, pero no tenías por qué largarte así, cabreada. Me paré y lo encaré. No estoy, cabreada. Nunca me he comportado de forma que merezca tal descripción. Solo te quiero hacer entender que la conversación estaba tomando unos derroteros totalmente inaceptables. Vale, lo pillo nada de hablar de vuestra infancia. Muy bien. Pero eso no quiere decir que tengas que dejarme plantado de esa manera. Yo no, dejo plantada, a la gente. Insisto, nunca me he comportado. Vale, vale. ¿Por qué no subes a la furgoneta y aprovechamos un poco el día? Pasemos un rato agradable, te llevaré a Kyugardans. ¿Qué se nos ha perdido allí? Pues, como seguro que sabes, tienen una colección impresionante de cactus. Venga, sé que quieres ir. Abrió la puerta del acompañante y la sostuvo así unos segundos. Después de vacilar un instante, me subí. No podía negarlo, la propuesta de Rob era muy tentadora, tenían algunos especímenes muy poco comunes, y la última vez que había estado en Kew Gardens fue recién llegada a Londres. Rob y yo pasamos gran parte de la tarde en el Princess of Wales Conservatory, que alberga los cactus y las suculentas. El ambiente estaba plagado de aromas exóticos, 
y el calorcito procedente de la climatización resultó muy agradable dado el fresco que hacía fuera. Sentí como si me fuera descongelando lentamente a medida que recorríamos el espacio, y llevábamos el abrigo y la bufanda colgados del brazo. Rob me explicó que había diez sectores dentro del invernadero, entre los cuales destacaban el, trópico seco, y el, trópico húmedo. Los ocho microclimas restantes incluían una zona seca, que albergaba plantas del desierto y la sabana, así como áreas de plantas carnívoras, helechos y orquídeas. Era como si se hubiera tragado una guía al completo y estuviera regurgitándola. Una cualidad bastante impresionante. Cuando se lo dejé caer, me dijo que Kew Gardens era su lugar de peregrinación, uno que frecuentaba con regularidad, el cultivo de plantas era como una religión para él. Su pasión era admirable. A medida que se fue oscureciendo el cielo en el exterior y la multitud se fue disipando, parecía que el lugar nos pertenecía exclusivamente a ambos. En la zona seca, junto a un ejemplar de barril de oro particularmente grandioso y espinoso, me picó la curiosidad y no pude evitar preguntarle de qué iba todo aquello. ¿Por qué había decidido pasar tiempo conmigo cuando podía estar en un pub de Birmingham con Edward? O quizá disfrutando de Kew Gardens con alguno de sus otros amigos londinenses. Se encogió de hombros. Supongo que por qué somos amigos. Me aburre estar todo el día rodeado de tíos. Está genial tener amigas. Además, no conozco a nadie que sepa de cactus tanto como tú. Y me parece que nos interesan a los dos. Se rió. Se reía muy a menudo. 20. Era un día deprimente en el mes más triste del año, y no iba a ir a trabajar. Trudy me había recordado que apenas me había tomado días libres de los que me correspondían, y me sugirió que los utilizara para alargar los fines de semana. Dijo que me vendría bien tener algún día adicional de descanso ahora que estaba en el último trimestre. No estaba muy convencida, sin mi rutina me siento como en un bote a la deriva. Sin embargo, resultó que su sugerencia llegó en el momento preciso. El historial médico de mi madre había llegado por fin en forma de pesado paquete la mañana anterior, y supuse que me llevaría algo de tiempo estudiarlo e interpretarlo. Kate bajó enseguida para decirme que los niños se quedaban a dormir en casa de Alex y si quería ir con ella a ver una peli al Brixton Ritz y aquella tarde. Sospechaba que su gusto cinematográfico difería mucho del mío, pero, sorprendentemente, no me importó. Quizá las hormonas estaban empezando a afectar a mi capacidad crítica, o quizá simplemente no recordaba la última vez que había ido al cine con otra persona. Acepté la invitación. Cuando Kate regresó a su casa en el piso de arriba, eché un vistazo al móvil para comprobar si tenía algún mensaje, y vi que me había llegado un correo electrónico del señor Brinkwez. Me preparé una taza de té y me senté a la mesa de la cocina para leerlo. He recibido la solicitud de demanda y hoy he presentado en los tribunales el acuse de recibo de notificación. Como sabe, refuto sus argumentos y actualmente estoy elaborando una sólida defensa y contrademanda. Su hermano acudió a mi despacho ayer. Le he recomendado que contacte con sus abogados, debido al posible conflicto de intereses no puedo representarme a mí mismo como Albacea y a su hermano, ya que es uno de los beneficiarios que está en medio del conflicto. Durante la breve reunión que mantuvimos, el señor Green dijo que la había denunciado por robo de las cenizas de su madre y su joyero. El agente de policía le dijo que no deseaban verse involucrados en una disputa familiar a estas alturas, y le sugirió que me consultara el tema. En aras de solucionar esta cuestión, propongo que elijamos a una tercera persona neutral para que guarde a buen recaudo los artículos hasta que se resuelva el asunto en los tribunales. También me gustaría señalar que, ahora que se ha puesto en marcha el procedimiento, los costes legales aumentarán considerablemente. Para evitar la posible disminución de la herencia de su madre, sugiero que intenten solucionar esta cuestión a través de mediación y un posterior acuerdo. Por favor, indique su conformidad. Le he hecho la misma propuesta a su hermano a través de sus abogados. Así que una mediación oficial, eh, señor Brinquez. 
el abogado no sugeriría tal actuación si no estuviera totalmente seguro de su caso. Pero había alguna opción de negociación. O el testamento era irrefutable y Edward tenía derecho a quedarse en la casa, o no lo era y debía venderse la vivienda. Quizá el señor Brinkwood pensaba que podría convencerse a mi hermano de que abandonara la casa en una fecha concreta ahora que había comenzado el proceso judicial. Incluso aunque ese fuera el caso, que lo dudaba, no quería renunciar al placer de llevar a Edward a juicio. En cuanto al tema de las cenizas y el joyero, no veía el sentido de que hubiera que confiárselas a un tercero. Además, el cofre tenía valor para mí. Ni me molesté en contestar al correo. Mi teléfono emitió un bip. Era un mensaje de texto de Rob, solo quería saber cómo estaba Doña Alma de la fiesta. Desde Año Nuevo había adoptado la costumbre de escribirme o llamarme a horas raras, sobre todo bien entrada la noche. Puede que en alguna ocasión hasta haya sido yo la que iniciaba el contacto. La cuestión era que últimamente, en mi avanzado estado de gestación, estaba teniendo problemas para dormir debido a una mezcla de dolor de espalda, ardor de estómago, calambres en las piernas y urgentes visitas al aseo, y robes noctámbulo. Por lo tanto, tenía todo el sentido del mundo que nos ayudáramos mutuamente a sobrellevar el aburrimiento durante la madrugada. Nuestras conversaciones solían pivotar de un tema a otro, hasta que olvidábamos cuál había sido el tema original. Supongo que debo ser honesta, en realidad empezaba a disfrutar de nuestras charlas, e incluso ansiaba que llegaran. Las noches que no llamaba era como si me faltara algo. Extraño, lo sé. Mientras escribía una respuesta a Rob, me percaté de un ligero dolor en la zona lumbar. Tenía cosas que hacer, no obstante, y nadie se iba a encargar de ello por mí, así que envié el mensaje, cogí un puñado de bolsas y me dirigí a la calle principal con una lista en ristre. Para cuando regresé al apartamento, me encontraba más indispuesta, pero no era nada serio, solo jaqueca y una especie de punzadas en el abdomen. Decidí que lo más sensato era tomarme un descanso en cuanto guardara la compra, me metería en la cama y leería un rato. Cuando me desvestí, descubrí una mancha de color rojo oscuro en mi ropa interior, pero estaba claro que no se trataba de la menstruación. Corrí al baño. Más sangre, fresca y de un tono rojo brillante. Estaba de parto. Pero era demasiado pronto, y no se suponía que la cosa empezara así. Cogí la carpeta donde guardaba todo lo relacionado con el embarazo y encontré el número del hospital. La enfermera que me atendió lo hizo de manera seria y formal, me preguntó de cuántas semanas estaba y qué síntomas estaba experimentando. Me faltaba el aliento a cada respuesta. Creo que lo mejor es que le echemos un vistazo al bebé, dijo. No hay de qué preocuparse, es solo para asegurarnos de que todo marcha bien. ¿Puede traerla a alguien? No, espere, sí, eso creo. ¿Qué estaba pasando? Qué tonta fui al pensar que todo saldría bien. Casi desde el mismo momento en que supe que estaba embarazada había seguido con mi vida como si nada, dando por sentado mi estado, como si pudiera aguantar las 40 semanas y dar a luz a un bebé. No podía creer que hubiera sido tan ingenua. Tenía 45 años, era demasiado mayor para tener un bebé, era una anciana en términos de maternidad. Había miles de cosas que podían salir mal con el bebé, con el embarazo, conmigo. Debe de ser mi culpa, pensé. Había hecho demasiados esfuerzos aquella mañana. Llevaba el carrito lleno y una de las ruedas no marchaba demasiado bien, así que tenía que tirar de él para moverlo. Y me pesaban tanto las bolsas que tuve que parar en varias ocasiones a recuperar el aliento. Debía haber hecho el pedido online. O quizá había comido algo indebido, había leído que la piña podía inducir el parto, y el día anterior había tomado macedonia de frutas, o quizá había tomado algo caducado, la intoxicación alimentaria podía ser peligrosa durante el embarazo, o podía ser el resultado de una infección o un virus, un par de compañeros de trabajo habían estado malos hacía poco. Intenté mantener la calma y poner en orden mis pensamientos, pero me resultó imposible. 
subí con esfuerzo al apartamento de Kate y aporreé la puerta. Gracias a Dios que había vuelto de dejar a los niños con Alex. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el fuego? Estoy sangrando. Tengo que ir al hospital. Creo que es un aborto. Ala, lo había dicho. Espera un segundo, voy a por las llaves del coche. De camino al hospital le transmití mi preocupación a Kate. ¿Y si le había pasado algo al bebé? ¿Y si salía del hospital sola y sin estar embarazada? ¿Y si todo había sido en balde? Por otro lado, ¿y si estaba a punto de dar a luz a un ser humano de carne y hueso? No estaba lista. Apenas había pensado en ello, al menos, en los aspectos prácticos. No había comprado ropita ni accesorios. No me había leído los manuales sobre cómo cuidar de un bebé. Tenía pensando hacerlo el mes próximo. Kate intentó tranquilizarme. Si estás de parto, seguro que todo va bien, estás de más de 30 semanas. Simplemente, el bebé se quedaría un tiempo en el hospital. Tengo de todo lo que puedas necesitar para un recién nacido en casa. Pero probablemente sea una falsa alarma, así que no pierdas la calma. Vamos a escuchar el latido del bebé, querida, dijo la matrona afrocaribeña mientras me echaba en una camilla dentro de un cuarto minúsculo. Mi propio corazón estaba a punto de salírseme del pecho. Presionó con el frío ecógrafo contra mi vientre y lo movió de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Ahí está. Quiere oírlo. Asentí. Subió el volumen del dispositivo y escuché un golpeteo profundo y constante. ¡Qué sonido más hermoso! Ahora voy a realizar una rápida exploración interna, vale. Dijo. Quítese las braguitas y échese esta sábana en el regazo. Nunca habría imaginado que me encontraría desnuda de cintura para abajo, despatarrada con una vecina sentada a mi lado. Supongo que pude haberle pedido a Kate que saliera, pero lo cierto es que me daba igual. Así te transforma el embarazo. Bueno, no veo nada que indique que esté de parto, dijo la enfermera desprendiéndose de los guantes de látex en cuanto terminó la exploración. Pero me gustaría mantenerla en observación un rato. Me colocaron un monitor de frecuencia cardíaca en el vientre para controlar el latido del feto y lo conectaron a una máquina junto a mi cama. Atenta al hipnótico sonido, me llevé las manos al abdomen y sentí como un bultito aparecía y desaparecía. Un puño, quizá un pie. Por favor, pensé. Por favor, que mi bebé esté a salvo. Kate había salido a buscar la cafetería y regresó poco después con dos vasos de cartón con tapas de plástico. No me gusta beber ni comer de recipientes desechables. Bueno, no me gustaba. Visto lo visto, el mantenimiento de ciertos estándares estaba empezando a dejar de ser una prioridad en mi vida. Incorporé la cama y acepté la bebida. Llevo un tiempo dándole vueltas, tienes un compañero de parto. Me preguntó Kate retirando la tapa e intentando enfriar la bebida a soplidos. No lo necesito. No digas tonterías, nadie debería enfrentarse a algo así sola. He dado a luz dos veces, así que sé de lo que hablo. Me presento candidata. Como si pretendiera demostrarme que estaba cualificada para el puesto, empezó a describirme con espantoso e intrincado detalle cómo habían sido sus dos partos. Era como escuchar a un veterano de guerra narrar su participación en una batalla de la que por poco no sé ir con vida. Siempre he sabido que soy perfectamente capaz de enfrentarme al parto y dar a luz a mi bebé sin que nadie me tome de la mano, ya sea metafórica o literalmente, pero, para mi sorpresa, me tranquilizó pensar que Kate podría estar allí. Vale, dije. Me has convencido con tu experiencia de primera mano. El puesto es tuyo. Finalmente regresó la matrona con una médica residente de aspecto cansado que, después de ojear las notas y el historial, me hizo unas preguntas. De acuerdo, dijo. El bebé parece estar bien. No hay una razón concreta que explique el sangrado, pero no quiero arriesgarme, sobre todo dada su edad. 
la mantendremos en observación esta noche y veremos cómo evoluciona. Me cuesta admitirlo, pero en cuanto se marchó la médica, lloré. Los lagrimones resbalaban por mis mejillas hasta aterrizar en las blancas almohadas de la cama de hospital. Kate se inclinó sobre mí y me rodeó en un abrazo. Enterré el rostro en su melena. Olía a leche caliente y ropa limpia. No recordaba la última vez que había llorado. De hecho, ahora que lo pienso, no me viene a la cabeza ningún momento de llanto en concreto, aunque supongo que de pequeña debió de haber alguno. Es raro cómo algo que nunca habías planeado ni deseado puede ejercer tal efecto en ti. Como sabes, nunca quise ser madre. Es más, me repugnaba la idea. Si hace un año me hubieras dicho que en doce meses estaría en el último trimestre de embarazo, me habría quedado horrorizada, habría hecho todo lo que hubiera estado en mi mano para evitarlo. ¿Y cómo me sentía ahora? Ahora sentía que mi mundo había dado un vuelco. Si hubiera sido mi salud la que estaba en juego, habría alegado que los médicos estaban dándole demasiada importancia y habría solicitado el alta voluntaria. Sin embargo, debía sopesar mi deseo de escapar con otras consideraciones, y en este caso, esas otras consideraciones tenían más importancia. Me quedaría en el hospital. Le di a Kate la llave de casa y una lista de cosas que necesitaría, pijama, artículos de aseo, algo para leer, etc. Me pregunté cómo habría sido capaz de arreglármela sin ella. Me transfirieron a una sala pequeña, donde no había más que seis camas. Jen, la mujer de la cama a mi izquierda, era una profesora de treinta y muchos, espabilada y locuaz. Me ayudó a no pensar en mi situación contándome su historia. Igual que yo, había decidido no tener hijos. Hace unos meses le colocaron un DIU, pero lo que ella no sabía es que ya estaba embarazada. Siguió bajándole la regla y no fue hasta que acudió al médico para decir que se sentía muy hinchada, que le hicieron el test de embarazo. Estaba de seis meses. No podían retirarle el DIU, ya que conllevaba un importante riesgo de aborto, así que tendría que quedarse en el hospital hasta que diera a luz. Teniendo en cuenta que hacía apenas una semana que se había enterado de que estaba embarazada, lo llevaba bastante bien. Yen me presentó al resto de las mujeres. La chica de la cama a mi derecha tenía 15 años, obesa, pálida e hinchada, acababan de diagnosticarle preeclampsia. El médico le había dicho que tendrían que hacerle una cesárea para sacar a sus gemelos tan pronto como fuera posible. Su menuda y anciana abuela era una presencia constante junto a su cama, salvo cuando salía a fumarse un cigarrillo. Ninguna tenía pinta de estar muy contenta. Dos de las tres mujeres al otro lado de la sala estaban experimentando complicaciones en las fases más avanzadas del embarazo y estaban sometidas a una monitorización exhaustiva. Llevaban allí varios días y parecía que se habían hecho las mejores amigas. A la tercera mujer, el caso más triste de todos, le habían dicho que el latido de su bebé se había detenido. Le iban a inducir el parto y daría a luz aún sabiendo que su bebé ya había fallecido. Mantenía las cortinas echadas a su alrededor casi todo el tiempo, y se negaba a charlar con el resto de futuras mamás. Inevitablemente, Jen me preguntó por mi situación personal. Había algo en aquella sala, un ambiente de sororidad, mujeres diferentes enfrentadas a distintos tipos de adversidad, pero hechas polvo por cómo nos la estaban jugando nuestros cuerpos, que hizo que sintiera que no tenía nada que ocultar. Le conté toda la historia. Me dijo que era una, mamá de armas tomar. Una curiosa forma de definirlo. Pero, y por favor, no dudes en mandarme a freír espárragos si quieres, porque soy un poco cotilla, porque en un principio te resistías tanto a aceptar que el tal Richard se involucrara en la vida del bebé. Te vendrá bien para tomarte un respiro de vez en cuando. Y porque dudas si aceptar o no su ayuda económica, si te la ofrece de buen grado. La mayoría de las madres solteras tienen que acosar a los padres para que les pasen la manutención. Porque nunca he querido depender de nadie, le expliqué. Si tú eres la única a cargo de tu propio destino, nadie puede decepcionarte. Sí, 
pero estamos a punto de ser mamás, toca madera. Estamos adentrándonos en una montaña rusa de emociones. Nunca volveremos a tener un control total de nuestras vidas. Pero a veces una tiene que hacer ciertas concesiones para optar a algunos beneficios. Kate regresó en el horario de visitas con todo lo que le había pedido. Por fin pude desprenderme del horripilante camisón del hospital que me habían obligado a ponerme cuando me transfirieron a la sala. Jen nos presentó a Kate y a mí a su marido, cuyo aspecto denotaba cierta sorpresa, ya que parecía estar intentando asimilar la noticia de su inminente e imprevista paternidad con un buen humor equiparable al de su mujer. De hecho, el par de horas que estuvimos los cuatro, debo admitir que no fue del todo desagradable. Cuando se marcharon las visitas, mis compañeras se dispusieron a leer, escuchar música o dormir. Los pensamientos que me habían asolado aquella mañana regresaron, y si mi cuerpo no podía soportarlo. Y si era demasiado mayor como para que se cumplieran las 40 semanas de embarazo. Incluso aunque no quedaban más que unas pocas semanas, a lo mejor era preferible tenerlo ya. Una incubadora seguro que lo protegía mejor que yo. Le pregunté a la enfermera, que estaba haciendo unas comprobaciones de última hora antes de apagar las luces, si eso era posible. No piense así. Todo parece indicar que la gestación va sobre ruedas. Su cuerpo sabe qué hacer. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome mucho mejor. El bebé se había pasado toda la noche revolviéndose, lo que me había resultado reconfortante y no molesto como en otras ocasiones. Cuando fui al baño descubrí que la compresa que me habían obligado a ponerme estaba inmaculada, el sangrado se había detenido. Quizás al final todo iba a salir bien. Yen, sin embargo, se había despertado con dolor abdominal. Le habían dado analgésicos y habían echado las cortinas a su alrededor para que pudiera descansar. En ausencia de su compañía, el día se me hizo eterno. La mujer cuyo bebé había fallecido antes de nacer había abandonado la sala temprano para que le indujeran el parto. Una enfermera recogió sus pertenencias y las guardó en una bolsa, poco después ya habían cambiado las sábanas. Antes del almuerzo, se llevaron a la chica con preeclampsia para practicarle una cesárea. Después de la operación la enviarían a la sala posparto con sus gemelos. Era raro pensar que en menos de una hora sería madre con apenas 15 años. Le deseé la mejor de las suertes. Justo cuando ya me estaba temiendo que me iban a tener otra noche allí sin saber qué le estaba ocurriendo a mi cuerpo, el especialista apareció a los pies de mi cama. Era un hombre alto, delgado y autoritario. Después de examinar mis notas e historial, y de hablar en susurros con la enfermera, por fin se dirigió a mí. Bueno, señorita Green, le gustaría irse a casa. Es seguro para el bebé. Oh, sí. Al parecer el sangrado ha sido resultado de la rotura de un vaso sanguíneo, pero no me preocupa. El bebé está feliz, no hay duda, y usted es la viva imagen de la salud, así que no veo motivo por el que no deba darle el alta. Vaya a casa, tómeselo con calma y disfrute del resto de su embarazo. Debo admitir que en cuanto se dirigió a la siguiente cama, volví a notar las lágrimas empañándome los ojos. Me las enjuagué con la esquinita de la sábana. Kate apareció justo cuando estaba terminando de vestirme y me ayudó a recoger mis cosas. Jen, que ya se sentía un poco mejor y había vuelto a descorrer las cortinas, me dijo que le daba envidia que yo me fuera a casa, lo más probable es que ella tuviera que permanecer en el hospital durante semanas. Me preguntó por dónde vivía, y resultó que vivimos a unas pocas calles de distancia. Cuando nazcan los bebés podemos pasear juntas con los cochecitos por ahí, dijo mientras me anotaba su número de teléfono en un trozo de papel. Me cayó bien. Y aquella idea del paseo no me pareció tan horrible como sin duda me habría parecido hace unos meses. Se me olvidó preguntártelo, pero ¿qué vas a tener? Dudé. ¿Por qué no? Una niña, respondí. Voy a tener una hija. 21. Era pasada la medianoche cuando Rob me llamó al móvil realmente emocionado. Me contó que, 
para su asombro y deleite, Alison había aceptado la solicitud de amistad de Facebook que le había enviado y habían intercambiado unos cuantos mensajes. Ella le había confirmado que efectivamente se había divorciado hacía poco, le había dicho que tenía tres hijos ya mayores, que se habían marchado de casa para ir a la universidad y a trabajar. Su propia carrera profesional en gestión hotelera estaba en su apogeo. Rob dijo que cuando después habló con ella por teléfono, fue como si los años que habían pasado separados y todos los problemas que habían tenido jamás hubieran ocurrido. Al parecer, James se había interesado por él y había hecho preguntas y Alison había pensado que quizá había llegado el momento de valorar una reconciliación entre padre e hijo. Ella invitó a Rob a visitarles a Edimburgo para poder verse antes de decirle nada a James, y luego decidir cómo proceder. Rob estaba eufórico. Iría a Escocia el siguiente fin de semana. Desde aquella llamada hacía ya unos días, no había tenido noticias de Rob. Era totalmente comprensible. Alison era su primer y único amor, y estaba desesperado por recuperarla. Sus prioridades habían cambiado. Naturalmente, yo me alegro mucho por él y espero que sea muy feliz con su reconstituida familia. Aunque me había acostumbrado a nuestros contactos telefónicos y por mensaje diarios, y nocturnos, lo cierto era que Rob no era más que el encargado de custodiar mis muebles hasta que pudiera darles cabida en algún lugar, ni más ni menos. No había ninguna razón por la que su recién reavivada relación debiera cambiar eso. A no ser, supongo, que decidiera mudarse a Edimburgo, en cuyo caso tendría que buscar alguna solución al tema de los muebles. Una nimiedad. No había nada que pudiera justificar cualquier sentimiento de pena o decepción por mi parte. En cualquier caso, había otras cuestiones que requerían mi atención, iba a quedar con Richard en un concurrido pub de Hijo Ulvan. Decidir la ubicación había sido todo un tira y afloja, yo quería una reunión de tipo formal, así que rechacé la sugerencia de Richard de quedar en uno de los restaurantes a los que solíamos ir. Al menos, con este plan podía pasarme nada más salir del trabajo, pedir algo rápido, gestionar lo que teníamos pendiente y estar de vuelta en casa para la hora de la cena. Yo llegué primero. La gente se apartaba para dejarme paso y los clientes de la barra se hacían a un lado. Me estaba empezando a acostumbrar a aquello, ya no tenía que ir de pie en vagones de metro a reventar, hacer cola en la oficina de correos ni esperar a que llegara mi turno en el puesto de sándwiches. Después de pedir una gaseosa con lima para mí y un gin tonic para Richard, me acomodé como pude en el asiento de una mesa en esquina junto a la puerta de acceso al local, que no paraba de abrirse y cerrarse. Observé a la multitud dispersa por la acera fuera del pub, dando buena cuenta de sus bebidas, fumando y, en general, comportándose de esa forma estridente tan característica de los trabajadores jóvenes un viernes por la tarde después de trabajar. Habíamos concretado los detalles de la reunión unos días antes, cuando Richard y yo nos habíamos encontrado por casualidad en el Marks and Spencer que da Oxford Street. La tienda estaba a rebosar debido a las rebajas de enero, pero la sección de lencería estaba bastante tranquila. Había adoptado un tamaño sin precedentes, y necesitaba realizar alguna que otra compra en aquel departamento. Mientras sopesaba metafóricamente los artículos disponibles, intentando decidir cuáles eran los menos desagradables, en términos de estética, claro, levanté la vista hacia la sección de pijamas, donde vi a un hombre que, de perfil, se parecía muchísimo a Richard, facciones armoniosas, cabello arreglado, pose estilosa, impecablemente vestido. Iba acompañado de una mujer menuda de espalda ligeramente encorvada que llevaba un gorro con pompón. La mujer sostenía frentes y un camisón floreado de color rosa. El hombre que se parecía a Richard asintió mostrando su aprobación. Ya era coincidencia que tuviera un doble en Londres, aunque según dicen todos tenemos uno danzando por ahí. No sé si me gustaría conocer a la mía, la verdad es que prefiero pensar que soy única. El hombre que se parecía a Richard siguió a la anciana en cuanto ésta se alejó de la zona de los camisones. En cuanto lo hizo, hicimos contacto visual. Sí que era Richard. Ambos apartamos la vista. 
yo porque no me apetecía entablar conversación con un par de sujetadores premamá en la mano, él puede que porque no se sentía cómodo en una situación tan banal. Con mis futuras compras bajo el brazo, me dirigí a la caja dando un rodeo. Al parecer Richard tuvo la misma idea, y llegamos a la vez al mismo lugar, pero desde sentidos opuestos. Susan, qué maravillosa casualidad, dijo, aunque su expresión le delataba. Tenía intención de llamarte estos días, ya sabes, para que podamos planearlo todo con tiempo suficiente. No me vas a presentar a tu amiga. Preguntó la menuda mujer con un fuerte acento del norte. Nucasal. Sanderland. Lamento admitir que nunca he sido capaz de distinguirlos. Mamá, esta es Susan. Susan, mi madre, Norma. Oh, qué ganas tenía de conocerte, querida. He estado dándole la lata a Richie, pero me dijo que debía tener paciencia, que teníais cosas que solucionar. Como si se me fuera a ocurrir entrometerme en vuestros asuntos. Vuestra relación no es de mi incumbencia. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Hey, 